0: Bienvenidos a un nuevo programa de x Hawaii, la comunidad de inteligencia artificial y ciencias transversales de habla hispana, donde damos voz al talento. Debates, entrevistas, webinars y análisis de papers técnicos. Conéctate a la nueva realidad.
1: la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. Hal, ¿me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno? ¿Me lees, Hal? ¿Me lees, Hal? ¿Me estás leyendo. ¿Me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno, Hal? Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. ¿De qué estás hablando, Hal? Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro No acabo de entender a qué te refieres Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda ¿De dónde sacaste esa idea? Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios.
0: Hola, buenas tardes a todos, amigos. Hoy un nuevo, una nueva Xtalks ahí, un nuevo programa de Xhub ahí. A una hora diferente, normalmente solemos hacerlo a las siete y media, aunque hemos hecho a las siete y media, a las 8 a, a las 10 Sabéis que hemos hecho diferentes horarios dependiendo un poco del, de los speakers el speaker y e a veces el tema de tratar ¿no? hoy tenemos a, a alguien que bueno, que conocí por, por LinkedIn, por redes sociales y tenía ganas de, de hablar de, de inteligencia artificial y otros temas eh, centrados en, en el ser humano en un enfoque humanista ¿no? como es Xavi, pero bueno yo creo que lo conozcáis eh, tenemos con nosotros a Xavi Roca Cusach, no sé si lo he pronunciado bien ¿qué tal Xavi? ¿cómo estás? Bien
2: pronunciado, muy bien Pla- un placer de estar contigo y con todos
0: bueno, Xavi, eh, eh, nos conocimos, hoy te conocí, contacté LinkedIn en redes sociales, pero para quien no te conozca, bueno, ahora comentaré un poco por qué hablar de este tema, eh, porque estuvimos viendo de, de, el tema que podíamos tratar, que evidentemente tocará en la inteligencia artificial, la tecnología, pero eh, temas y ciencias transversales en este sentido, ¿no? Y que pudiera apasionarnos a tanto a ti como a mí, porque al final la idea de esto es presentar talento y generar debate, ¿no? Y al final que, que la gente... Eh, aportar valor a, a, a un tema como es de la inteligencia artificial, con algo que ya el título de por sí, la lógica divina, ya ha traído cola. ¿no? Pero antes de entrar en el tema, para quien no te conozca, eh, que evidentemente te puede encontrar en redes sociales y en LinkedIn, pero para quien no te conozca, ¿quién es Xavi Roca? ¿Qué hace aquí hablando de inteligencia artificial? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus pasiones? Bueno, siéntate un poco para que la, que la gente que no te conozca se sitúe un poco.
2: Bien, pues eh, por mi parte me dedico pues, a la consultoría empresarial, pero desde la vertiente humana. Eh, de formación estudié matemáticas, así que la lógica me es bastante cercana. Eh, por el camino pues, me interesaron muchísimo las matemáticas financieras. Estuve trabajando como trader, diseñando modelos. Eh, modelos para valorar derivados financieros eh, sobre la bolsa eh, y que es como magia, ¿no? Porque de golpe, pues, puedes hacer dinero eh, desde un modelo, ¿no? Y ves cómo ese modelo lo trasladas a dinero y es, y es mágico, ¿no? Eh, entonces, a partir de ahí, pues, me, me, me cansó muchísimo, me harto muchísimo, me estresó muchísimo y empecé a meditar, empecé a meditar, a conectar y... y por, por compensación y descubrí un mundo interesante eh, y sobre todo lo que descubrí es que será mi vida, ¿no? o sea, que, que yo quería aportar eso al mundo. Y entonces, a partir de ahí, pues, me dediqué a estudiar papers científicos que relacionaban crecimiento empresarial con autoconocimiento con meditación, con, bueno, con lo que es espiritualidad en el sentido... No, sin, no con etiquetas, ¿no? sino con un sentido de unión con el todo. Y a partir de ahí pues, fue interesante porque la correlación era altísima. ¿no? Y, y bueno como matemático me, diseñé, me dediqué a diseñar un modelo,
1: uh-huh.
2: un modelo de intervención, un modelo de valoración de las organizaciones eh, para medir el desarrollo humano de las organizaciones y correlacionarlo con crecimiento empresarial. Así que aquí estamos intentando despertar la conciencia, que conciencia no es solo eh, pues ponerse a cantar mantras, <ríe> sino que también es conectar con cómo somos capaces de ganar dinero, por ejemplo, eh, y, y tantas otras dimensiones.
0: Bueno, ahí realmente para la gente que no te conozca, y como vamos todos súper atareados eh, pues eh, es verdad que hacemos primeros juicios ¿no? de valor de, la, de las cosas, ¿no? con muy poca información, el hablar de inteligencia artificial y lógica divina ya solo el, el, lo de lógica pasa pero divina chirriará mucha gente, solo escuchando tu perfil como mínimo dirán pues eh, eh, viene del área científica del área matemática eh, viene del área analítica pero evidentemente, además, eh, eh, bueno, eh, tu pasión o tu conexión con tu parte espiritual y tu desarrollo en ese sentido, pero también la conexión de esa parte, ¿no?, de la parte humanista eh, con el mundo empresarial, desarrollando un modelo eh, que sorprende que una la matemática, ¿no?, la, el beneficio o la trayectoria empresarial con algo intangible como es eh, pues la humanidad o el nivel de humanidad que pueda existir dentro de una empresa, ¿no?, En definitiva, unir dos mundos, que es lo tangible con lo intangible, lo visible con lo invisible, te atreves y, bueno, te estás atreviendo, ¿no? ¿Y qué tal la respuesta o qué tal los resultados? Porque sabes que todo esto chirría muchas veces, y más en determinados escenarios, ¿no? Y el empresario es uno de ellos, claro.
2: Claro. A ver, el tema principal es si somos capaces de resolver los retos reales que tienen los empresarios. Esa es la cuestión. Es decir, tú tienes un problema. Entonces, eh, el tema es, ¿somos capaces de aportarte soluciones? Y la respuesta es sí. ¿no? Y, nuestra, y, y, y tal como lo vamos implementando y tal como está funcionando, pues es evidente que sí. ¿Por qué? Porque muchas veces no vemos, o sea, vemos como un segmento de la empresa, ¿no? eh, y, y quizá tiene mucho que ver también con lo que estamos tratando, de la inteligencia artificial, que vemos un segmento, ¿no? Pero quizá necesitamos ampliar el segmento para ver mucho más allá y para poder entender ciertas cosas que si solo miramos esta parte estrecha se nos quedan perdidas, ¿no? Como por ejemplo, eh, cuando buscamos la motivación de los empleados, eh, ¿cómo se motiva? Es decir, vienes tú plácido y me gritas, ¿esa es una motivación? Es una motivación. Alguien le puede motivar. Claro, es una motivación, pero ¿es una motivación en qué aspecto? Es una motivación de miedo. Entonces, yo, si te te tengo miedo, obedeceré, pero después seré poco eso, ¿no? Haré, o sea, después no me implicaré con el proceso. Entonces, hay distintos grados, de, de vinculación, ¿no? Entonces, si me doy cuenta de que necesito una estrategia humana, es decir, una estrategia para que tú me quieras vincular a mí, no solo para que tú quieras estrujarme ¿no? y sacar todo el jugo de mí, sino al revés, entender que yo soy una persona y que solo podré aportarte si voluntariamente estoy ahí aportándote cosas, ¿no? entonces si tú entiendes eso entenderás que necesitas una estrategia para relacionarte conmigo ya no me ves como un objeto que escurrir, sino como alguien que tiene una intención y que necesitas alinearte conmigo para que yo quiera aportar.
0: Bueno, una estrategia además cuantificable, medible y objetiva puesto que lo llevas a un nivel matemático
2: Claro, y esa es la cuestión identificar esos puntos que son significativos y que permiten a las organizaciones y eh, que permitan a las organizaciones crecer eh, económicamente, ¿no? porque, porque esa es la clave, o sea, se ven los números o no se ven los números, ¿no? Y ahí pues, podríamos hablar de muchas cosas, como por ejemplo resiliencia empresarial, que las empresas con propósito... Las empresas que, que sí que tienen una intención de hacer mejor las cosas, pues tienen una supervivencia empresarial en, en UK y en Inglaterra, por ejemplo, se vio que tienen una resiliencia empresarial en la crisis del 2008 que fue un 60% superior. ¿no? Entonces, a ver, ¿alguien cree que es importante tener una resiliencia en una crisis un 60% superior? Hombre, pues como mínimo es algo a tener en cuenta, ¿no?
0: Lo que está claro es que con toda esta etapa que hemos vivido, bueno, hemos vivido de la que salimos y de la que, eh, la que seguimos y yo creo que vamos a seguir durante mucho tiempo en, en proceso de, de cambio, ¿no? de renovación y de reinvención de muchas cosas, ¿no? entre ellas eh, lo que es eh, el trabajo para una persona, lo que son las empresas, el rol que juegan en la sociedad, qué tipo de empresas, eh, con qué valores y con qué fines eh, se van a crear, cuál es su ética Eh, usando algoritmos de inteligencia artificial o sin ellos, evidentemente, pero con el tema de la inteligencia artificial pues parece que se le da un plus a estas empresas o a las empresas en general con el Big Data, con la inteligencia artificial y debemos garantizar que cumplan una ética. En definitiva, vivimos una época nueva. No creo que sea algo visto anteriormente en que hay una gran incertidumbre pero también una gran renovación aparte de... eh, como opinión, no sé si compartes un despertar mayor o, me, o, o en, menor, en menor medida con más o menos gente en cuanto a nivel de conciencia de lo que está ocurriendo en la realidad, ¿no? Eh, no solamente lo que nos cuentan, sino a un nivel de conciencia y todo eso se mezcla y es un caldo de cultivo de oportunidades pero también uf, de, de peligros y también de, pues, eh, pues no sé cómo decirte, bueno, para lo bueno y para lo malo es, 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 es un caldo de cultivo eh, que está en plena ebullición, ¿no? ¿Tú eso cómo lo lo vives o cómo lo ves?
2: Eh, ves? Sin duda estamos en un momento que es de inflexión y y es de aceleración tremenda, ¿no? Eh, Y todo esto tiene mucho que ver con esa lógica divina, ¿no? Eh, En el sentido de que vemos eh, cómo, de alguna forma, el caos se adueña de muchísimas cosas, ¿no? si somos un poco estrictos, veremos que pues la naturaleza, ¿no? o sea, estamos dañando la naturaleza hasta niveles muy fuertes, ¿no? o sea, nunca vistos, no por nada, sino porque la capacidad extractiva ¿no? de, de, de la sociedad cada vez se, se hace, se acelera más, ¿no? Entonces, eh, vemos que casualmente los líderes de las empresas y no hablo de todas las empresas sino los líderes eh, pues tienen una tendencia hacia la psicopatía según los estudios científicos, entonces eh, todo esto no nos tendría que sorprender que los resultados sean de alguna forma eh, cada vez más nefastos, ¿no? y al mismo tiempo cada vez nos vamos más dando cuenta como decías tú de que de que finalmente esta gente tiene el poder que nosotros le damos ¿no? que es el poder de nuestro tiempo de nuestra dedicación y de y de y de si seguimos o lideramos ¿no? si estamos delante o estamos atrás ¿no? entonces que de alguna forma esta realidad es un acuerdo eh, yo no veo a nadie fuera de este mundo moviendo los hilos, ¿no? O sea, entonces, estamos nosotros. Puede ser que haya influencias los astros, bueno, por ejemplo.
0: La lógica, la lógica divina es, es, es una influencia, ¿no? Ahora, hablaremos. Ahora, ahora vamos a entrar. Bueno, la gente que está esperando por el titular, que hablemos tanto de inteligencia artificial como lógica divina, tranquilos. De momento estamos calentando. <risa> vamos a La gente que nos conoce eh, sabe que poco a poco... Eh, vamos a ir entrando en todos estos temas eh, de forma más profunda y un poco disruptiva, pero comenta, comenta, Sabi, lo, que, lo que estabas comentando. ¿No ves, ¿No ves ninguna influencia externa? Es un acuerdo esta realidad, ¿no? Al final estamos metidos en esta simulación y, y, y hay un acuerdo ¿no? establecido entre nosotros y fuera de ella pues no hay una inf- interferencia, al menos a simple vista. Es decir, que, no eh, que, que hay influencias,
2: de... hay claro que hay influencias. Lo que pasa es que nosotros finalmente decidimos. Hoy salía un caso eh, que es muy grave, que es una, unos policías que detienen a una persona eh, que está en un hospital, que se encuentra mal, que ha tenido un ataque al corazón o un derrame cerebral y que eh, no tiene seguro médico. Y los policías le dicen, no, tiene, tiene que irse, vamos, que es el día del señor. <risa> es el día del señor. A mí esto me sorprende un poco. ¿no? Pero eh, entonces cogen a esa persona y se la llevan a... Se la llevan en un coche de policía y la persona cuando llegan al sitio donde querían ir ya está muerta. ¿no? Eh, y esto evidentemente nos habla pues, eh, de alguna forma de, de una degeneración de, de, de un sistema de empresarial, ¿no? nos habla de la avaricia. Como, como objetivo principal hablábamos de esa psicopatía esto es un ejemplo claro de psicopatía ¿no? de, que, de que no seamos capaces ni de cuidar a una persona que se está muriendo o podría estar muy mala porque no tiene el dinero suficiente ¿no? Eh, pero no solo eso sino también es un ejemplo de que la gente en recepción no fue capaz de saltarse las normas para salvar la vida a alguien la policía no fue capaz de saltarse las normas para ayudar a alguien entonces, finalmente no es un problema de que haya líderes que estén tarados es un problema de que haya mucha gente que esté obedeciendo a líderes tarados ese mm. es el verdadero problema
0: bueno, realmente el mensaje que se traslada o que lleva mucho tiempo trasladándose es eh, no asumas ni tu responsabilidad en esta vida ni contigo mismo ni con el prójimo ni además tengas el, eh, vas a tener un protagonismo más allá del que te podamos otorgar, porque al final es un poco eh, la realidad que nos están contando, es decir, eh, desconectando de, de una... A ver, al final están generando una narrativa que provoca todo ese tipo de cosas, ¿no? Provoca una desconexión, provoca una apatía, cero empatía por, por el prójimo, eh, mucho automatismo eh, cognitivo de interacción, y entonces, eh, claro, todo eso al final pasa en esas situaciones, eh, de mayor o menor gravedad, que algunas nos pueden hacer resultar graciosas, pero realmente demuestran que la sociedad está enferma a muchos niveles. Y que eso se traslada, evidentemente, esa sociedad enferma a, 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 a a a los escenarios de trabajo, a las empresas y al final a los líderes empresariales que deben de gestionar, ya sean en pequeñas empresas, en grandes, en multinacionales, en países o en pequeños pueblos eh, los líderes tienen que gestionar todo esto, ¿no? incluida su propia psicopatía, sus propios problemas. ¿no? En definitiva, un caldo de cultivo complicado, ¿no? pero eh, entraremos poco a poco, pero vamos a entrar en inteligencia artificial y, y, y la, la lo, lo, lógica divina. Todo este caldo de cultivo tan, tan negativo, ¿hay algún margen de esperanza en todo esto? Es decir, ¿qué margen de esperanza ves en este sentido? una llamada a la acción? ¿Eh, ¿La ves? ¿Algún claro. cierto despertar? Es que,
2: es que la esperanza es que cada vez es más evidente que nos están mangoneando. Uh-huh. Y, y, y es, es evidente porque se ven todos lados. Es decir, quien quiera ver lo ve, o sea, el precio de la luz. Eh, cuando Cuando eso, en mi, en mi responsabilidad como, como trader, me dedicaba a valorar eh, productos financieros. Eh, uno de los productos financieros se llama máximo. ¿vale? Coges varios subyacentes, que en este caso sería el gas, el, el, esto, ¿no? eh, eh, el salto de agua, las placas solares, el viento, ¿no? y calculas el máximo de todo ello. ¿vale? Este es como se calcula el precio de la luz. ¿no? Entonces, si Tú, si tú sabes que eso es un producto financiero, que tienen correlaciones distintas, ¿sí? eh, porque, porque no, no van todos a una, el precio de, por ejemplo, de las placas solares no sube cuando sube el gas, por ejemplo. ¿no? Entonces, cuando tú ves que eso, eh, a, eh, cuando se cambió al máximo, que todos están más o menos igual se vendió una opción, quiere decir que se encareció muchísimo el precio. Las empresas, si valorasen eso, eh, hubieran ganado muchísimo dinero ya en ese momento y cada vez que se valora con ese precio, se ganan un dinero. Cuando se limita el precio del gas y se vende como una gran victoria, hemos limitado el precio del gas y solo pagarás por el gas, eh, sigue siendo un tipo, sigue siendo el máximo de todo el resto. Hubo durante este verano muchísimas eh, muchísimos días en que el precio máximo lo marcó el salto de agua, que es una energía que ya está amortizada, que casi no vale dinero y que lo vendían a precio de oro. Es decir, que nos están mangoneando por todos lados y, ca- y eso es una enorme ventaja. Tiene un riesgo que es el hartaz. Decir, hostia, esta vida es una mierda. Y hay mucha gente que está muy quemada diciendo, uh-huh. ya no aguanto más, estoy harto, ¿no? Porque no ve esperanza.
0: No, no y gente joven, sobre todo también. En temas claro. de salud mental, suicidios.
2: Claro, ver, pero imagínate. lo que tenemos que ver es que nosotros alimentamos ese sistema.
0: Uh-huh. No, nosotros formamos parte de ese sistema y lo alimentamos, lo aplaudimos y, y claro. lo creamos.
2: Pero pero que nosotros le damos energía al sistema. El sistema no es capaz de mantenerse a sí mismo.
0: Vamos a poner una frase que, justamente, de, de lo que estás diciendo que viene en relación así si no nos esperamos al final las preguntas. Solemos intercalar, normalmente no, 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 no intento llevar siempre un hilo, pero bueno, si se si hacen preguntas y tiene que ver, lo, lo, lo metemos. Dice José Manuel Bastida Fernández, dice, para saber si hay responsabilidad, primero habría que saber si hay libre albedrío. Y aquí un poquito con lo que tú que comentas es, bueno, vemos que nosotros alimentamos el sistema, ¿no? Pero es verdad que mucha gente eh, lo alimenta de, de forma inconsciente, ¿no? Es decir, incluso a veces estamos muy, muy condicionados por nuestra realidad ¿no? más cercana. Entonces, eh, ¿hasta qué punto somos, eh, tenemos una cierta capacidad de decisión o modificación de esa realidad? ¿no? Si tenemos un, un libre albedrío a un nivel en el que nos permita, como dices tú, no crear ese sistema sino uno diferente. Es decir, existe esa posibilidad. Entiendo que una persona a lo mejor no podría hacerlo, pero esa persona podría contagiar a su vez a varios, y eso es a, a su vez a varios, pero se le un proceso como muy a contracorriente. El problema de esto no es que no sea posible, sino que hay un, que hay eh, una tendencia eh, o un hábito eh, provocado que es muy fuerte en sentido contrario. Entonces, claro, es como el que va nadando y, y nunca llega a la, a la orilla puesto que está nadando contra la corriente, ¿no? Y es, tienes que hacer un esfuerzo que multiplica por 10. Y si paras de nadar, te lleva a la corriente, ¿no? Entonces, al final, siempre gana... Eh, lo impuesto y y el sistema este, porque al final lo cree, participes o no de él como estás dentro de esa corriente de esos hábitos, de esa inercia tan fuerte, es tan difícil necesita tanta energía el poder romperlo, no solo a nivel individual sino colectivo, que que no sé si es posible entiendo que sí, porque si no, no estaríamos ni aquí pero es difícil, es difícil ¿no?
2: claro, no solo es posible es inevitable me explico Cuando vemos la enorme degeneración, lo que vemos es un sistema que que queda clarísimo, está en absoluta decadencia. Es decir, eh, es que se está cayendo todo. No es que lo tenemos que tirar, es que se está cayendo todo.
0: Este mensaje, mensaje, ¿sabe? Eh, Cuando vas a una empresa... Lo comentas también dices, bueno, todo esto está transformándose, esto está. Claro, por eso a una empresa no le gusta. Las empresas nos gusta siempre bueno, pensar en positivo, en constructivo, claro, eh, en un escenario tan negativo, eh, una visión es, tan negativa puede. Claro, es positivo porque se destruye, ¿no? Lo antiguo.
2: Lo que no podemos hacer es negar la realidad y vivir en los mundos de Yupi ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es ser realistas. Y la realidad es que vivimos en un un sistema absolutamente degenerado. Degenerado porque vemos que el sistema bancario está en su límite de colapso. Ya lo vimos en 2008, que el sistema hubiera colapsado porque el sistema bancario, eh, si vamos un poco mirando para atrás, eh, vemos que en Inglaterra, en un un origen, el sistema bancario nació porque gente depositaba oro. Entonces, y y los que almacenaban el oro, te daban un papelito. En plan, toma, Plácido, ¿tú has puesto una moneda de oro? Toma, te doy, te doy una monedita, ¿no? una, un ticket que es para una moneda de oro. Pero el tío dijo, hostia, si yo doy dos papelitos, eso mola, ¿no? Y entonces empezaron a dar papelitos, ¿no? Y, y finalmente la gente dijo, hostia, que hay muchos más papelitos, no vamos a sacar el, el oro, ¿no? Y entonces el sistema colapsó. ¿Qué pasa? Que esto es lo mismo, pero que no hay moneda detrás. Pero la base es exactamente la misma, que es coger los billetes y dividirlos, cada vez más pequeños, cada vez más pequeños. Eh, Hoy salía un gráfico que desde 1980 eh, se ha creado tanto dinero que eh, se ha diluido la moneda un 90%. Solo eh, desde 1980. Entonces, lo que estamos diciendo... Es que que el sistema bancario es una estafa estafa profunda, entonces, que que va a caer. No es que lo podemos hacer no caer, es que va a caer. ¿Pero qué es lo
0: que cae exactamente? ¿El sistema capitalista?
2: eh, El sistema capitalista, entonces, tendremos nos propondrán o veremos Otro, hacia, o, claro. hacia dónde nos llevan, hacia dónde nos quieren llevar y hacia dónde queremos ir nosotros. Entonces, uh-huh. eh, esto tendremos que elegirlo, ¿no? Volviendo un poco a José Manuel, que preguntaba si sobre el libre albedrío, ¿no? eh, lo que está claro es que el juego se juega en nuestra mente, en nuestras creencias, en a quién damos nuestra energía, a qué damos nuestra energía. ¿sí? Entonces, eh, y si recibimos tanta publicidad es porque tenemos poder. Si no tuviéramos poder, no nos, no nos intentarían influenciar, ¿Me explico? Simplemente harían lo que les diera la gana y ya está. ¿Cuál es el tema? Que necesitan la gente para ir a las guerras, necesitan a gente para que trabajen las empresas, necesitan a gente para que, eso, para, para que haga lo que ellos quieren que se haga, ¿no? Eh, y después en algún momento teníamos que hablar de quiénes son ellos, ¿no? Pero, pero la cuestión es que es evidente que hay libre albedrío porque hay publicidad y hay intentos de influencia. Eh, es evidente que existen prácticas de, de influencia basadas en el miedo, muy conocidas, ¿no?, que es básicamente, eh, a través del miedo, pues intentan generar eh, opciones políticas, ¿no?, y direcciones. Por ejemplo, todo el tema de Irak, la invasión de Irak y las famosas armas de destrucción masiva. Eh, Se necesita el consentimiento del pueblo. Eso es lo difícil de entender. No es que ellos harán lo que sea. Montan campañas de publicidad para que la gente consienta. Y luego dicen, ¡ay, cachis! Es que no encontramos armas. ¡Qué mala suerte, de verdad!
0: Entonces hace una pregunta sobre lo que estamos comentando, dice, una preguntita del FinPV, dice, ¿hubo algún sistema mejor en su opinión? Es decir, bueno, que el actual, eh, entiendo que es el sistema capitalista o el sistema que estamos viviendo. No, no tampoco centrarlo en el tema de, supongo, el sistema político, eh, los diferentes sistemas políticos que existen, ¿no? pero, pero evidentemente el mundo se, eh, se, se rige por el dinero, por el mundo capitalista, que yo creo que es el, el sistema menos malo, pero... Pero yo creo que vamos a un cambio, a a nuevos sistemas, ¿no? Yo creo que vamos a nuevas formas de organización, tanto social como política, pero eh, ante esta pregunta, es decir, ¿existe un sistema mejor en toda la historia? Porque a día de hoy es verdad que el progreso de la humanidad es evidente, es decir, bueno, podemos hacer muchas críticas, ¿no? Pero... eh, el ser humano es un, eh, ha demostrado una evolución tanto social, tecnológica, en calidad de vida evidentemente hay muchísimas desigualdades en el mundo muchísimas injusticias, guerras pero también las ha habido a, a lo largo de la historia ¿no? es decir, que claro, in- intentar creer que vivimos en un momento en que todo tiene que ser perfecto tampoco, también es un poco no ser realista como dices tú, ¿no? Entonces, bueno, ante la pregunta de, de Delfín PV ¿qué, ¿qué piensas? es decir... ¿No es tan malo o realmente nos están vendiendo algo que es muy malo pero lo lo intentan edulcorar de alguna manera?
2: Claro, eh, si vemos los niveles de desarrollo humano, eh, vamos viendo que hay hay distintos pasos. pasos, Entonces, eh, lo que estamos viendo es que la base es la supervivencia. Eh, Si tenemos que sobrevivir, pues eh, eso, estamos, estamos a un nivel muy básico. Cuando creamos una estructura de, de reyes y dominación, eh, pues, pues estamos en una estructura muy primaria, ¿no? en que básicamente ahí imponéis por la fuerza. Cuando eso, si miramos en términos de productividad, eh, vemos que la fuerza tiene un límite de producción bajo, porque la fuerza no consigue una productividad eficiente. ¿De acuerdo? Entonces lo que pasamos es a una libertad, a una democracia, llamémosle democracia, eh, pero que que sirve para que la gente se sienta más libre, se sienta más responsable y entonces eh, concuerde con el sistema. Entonces, por eso pasamos a un sistema que se basa en la influencia. Entonces, eh, eso permite que la gente esté más comprometida. Entonces, si el tema de existe un sistema mejor, El tema es que pusiéramos con el mismo nivel de conciencia, pongamos sistemas distintos, acabarán posiblemente en el mismo sitio. Es decir, eh, ponemos un comunismo en Rusia ¿no? Eh, en su tiempo. ¿Qué pasó? Pues que llegó alguien y y básicamente se cargó la idea comunitaria, comunitaria que ha habido Muchos experimentos comunitarios alrededor del mundo que son muy interesantes y que han funcionado muy bien porque había una conciencia de comunidad, de trabajar en comunidad. Y la otra es: yo soy eh, el, el comunista jefe y os mato a todos y esto del comunismo se ha acabado. ¿no? Eh, entonces, la cuestión que tenemos que entender es que no es tanto el sistema como la conciencia. Es decir, no podemos imponer una conciencia. Eso es lo difícil de entender necesitamos generar la conciencia y el sistema vendrá, pero no podemos hacerlo al revés, no podemos forzar un sistema del cual no tenemos conciencia
0: Sí, yo la... creo, que. sí que comparto contigo, perdón, eso, eso es eh, me parece una reflexión muy acertada en el que cuando se debaten estos temas sobre todo políticos o eh, sistemas de poder o de organización, es verdad que hay cosas nuevas que no las podemos prever porque son nuevas y no, no las podemos concebir, pero eh, sí que podemos crear ese escenario o esas condiciones para que eso emerja, ¿no? Y de alguna manera es lo que dices tú, eh, para algo, algo que sea mejor, la condición qua non es que tengamos un nivel de conciencia mayor, que seamos eh, un nivel de, de humanidad mayor que el que tenemos. Eh, ¿Qué sistema se creará a partir de eso?, a lo mejor no somos capaces de dibujarlos a priori, pero sí que yo creo que, como bien dices, no es que yo di- dibuje el sistema y a partir de ese sistema la gente adopte eh, ma- una mayor conciencia o empieza a tener mayor conciencia. Es a la inversa. A partir de que la sociedad adopte ese nivel de conciencia o esas actitudes o esas esa vibración mental, podríamos llamarlo así, como queráis llamarlo, es cuando vienen esas transformaciones y esas novedades. Parece que nos quedamos muchas veces en el pensamiento comparativo, en lo que conocemos, en lo que es mejor y en lo que no, y no somos capaces de un poco hacer ese salto al vacío desde desde la actitud, desde la vibración hacia algo desconocido. Nos cuesta mucho porque entiendo que somos como animales de costumbres o, o no sé de dónde puede venir ese tipo de comportamientos cognitivos o analíticos ¿no? pero es verdad que yo creo que lo nuevo que vamos a vivir, incluido lo de la inteligencia artificial que ahora hablaremos sobre ello requiere de ese salto al vacío ¿no? requiere de una predisposición positiva y no pensar en lo que va a venir porque emergerá de una forma más o menos controlada, pero no lo podemos controlar puesto que no sabemos lo que va a venir Exactamente.
2: claro, y cuando, cuando hablábamos del libre albedrío pues el libre albedrío es ser responsable de nuestros actos y y en esto es entender qué estoy eligiendo en cada momento. Un ejemplo muy claro, Eh, hay medio kilo de macarrones, ¿sí? ¡Hostia, cómo me gustan los macarrones! O a quien le guste pues hay donuts en la mesa, hay lo que sea, ¿no? ¡Hala, es que me engordo, es que tal, es que no quiero! O yo qué sé, o es que qué bueno que está, ¿no? Y voy a comer, comer, comer. Hostia, me duele la barriga, pero es que comer, 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 ¿vale? Entonces, y después me siento fatal porque he comido como, bueno, o sea, he comido mucho más de, de lo que realmente quería, ¿no? Pero ahí se genera una divergencia que es muy interesante atender que se generan dos dos yos. El que quiere comer y el el que no quiere comer. Entonces, se genera como un espacio donde hay dos yos y tenemos que identificar quién es el yo real. ¿Qué es lo que yo quiero realmente? Porque si yo elijo comer como un bandido, entonces tengo que disfrutar el resultado. Si no elijo eso, entonces, es que no quiero eso. Pero bueno, no vendría, hay dos y
0: ahí, ahí, ahí vendría la responsabilidad, ¿no? Es decir, eh, el claro. actuar de forma responsable. ¿no? Que pero sería que parte, es, parte de la conciencia, sería esa actitud responsable, ¿no?
2: Claro, pero la conciencia es entender que no hay dos Dios. Y, y eso es muy importante, porque es un paso definitivo para entender cómo funciona nuestra mente. ¿no? Y cuando hablamos del diablillo en nuestra mente, ese diablillo es alguien que nos está poniendo esa, esa tentación que yo sé que si hago eso voy a perder mucha energía. ¿sí? Entonces, es interesante entender quién soy yo de verdad.
0: Ahí lo que pasa es que el, 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 a lo demon, ¿no? estaba buscando la palabra, pero bueno, no, no me salía, a lo demon, ¿no? Siempre todos tenemos un daemon ahí, pero es verdad que el ser humano, somos un único yo, evidentemente no hay una disociación de, de desde el que experimenta hasta el que decide, hasta el que lo observa, ¿no? Pero sí que hay como diferentes hay niveles de conciencia, ¿no? Está claro que, aunque seamos un, una única uh, entidad, sí que nos vemos influenciados a diferentes niveles y actuamos a diferentes niveles de una forma más automatizada o menos. ¿no? Y quizá, no sé, a nivel experiencial, lo que dices tú de la comida pues muchas veces los instintos nos llevan a actuar de una manera en la que no pensamos con raciocinio, ¿no? en este sentido, y mucho menos desde la observación o la planificación o la estrategia. Llevamos una vida de toma de decisiones a muy corto plazo, a muy con un enfoque de, de inmediatez y de placer, y es verdad que no, no pensamos mucho en las consecuencias, en la responsabilidad, en el prójimo, y ni siquiera en nosotros mismos en, a un nivel estratégico o a un nivel... eh, de observador, de decir, bueno, realmente esto que yo estoy haciendo está dentro de de lo que yo querría para mí en ese sentido y hacemos muchas cosas que luego nos podemos arrepentir o no, o que no forman parte de lo que sería nuestra esencia somos eh, una sociedad en ese sentido muy manipulable, porque independientemente de las desconexiones que han provocado tampoco realizamos muchas conexiones a otras cosas, entonces eh, claro, eh, un caldo de cultivo Vamos a entrar con lo de la inteligencia artificial. Eh, luego iremos con lo de la lógica divina. Un caldo de cultivo eh, ideal para que venga un chat inteligente y nos deslumbre. ¿no?
2: Claro. Es que eh, la inteligencia artificial es de pura lógica. Es decir, ¿tiene sentido que alguien, por ejemplo, esté cargando cajas así? ¿No? O sea, Biológicamente, o sea, primero, esa persona se va a joder la espalda, se va a fastidiar, o sea, biológicamente no tiene sentido. Eso no sirve, no no aporta al ser. Entonces, es de lógica universal que eso se sustituya por algo automático, ya sea físicamente, ya sea mentalmente. No tiene sentido dedicar tanto esfuerzo a hacer cosas que son repetitivas. Eh, que son, o sea, voy y programo algo para una empresa y programo para otra empresa y el 80%, yo qué sé, o el 70% de lo que hago es parecido, ¿no? Eh, sí, pero
0: ahí, pero ahí he dicho una cosa antes al principio y es que eh, evidentemente el sistema o el eh, nos roba el tiempo, ¿no? Lo más preciado que tenemos que es el tiempo. Eh, con la inteligencia artificial el mayor beneficio sería que nos regalara tiempo, es decir, que nos diera tiempo, pero claro, si diéramos todo el tiempo del mundo a todo el mundo eh, y no necesitara nada en absoluto, ¿a qué tipo de sociedad iríamos? Es decir, si fuéramos capaces de crear un estado de bienestar de tal manera que nadie tuviera que trabajar, ¿qué haría esa gente exactamente? Según decía Yuval Harari, del que no soy muy amigo, de, voy a nombrarlo pero ya, ya saben que no comparto ni su mensaje, ni sus jefes ni la agenda que sigue ¿no? eh, pero sí que comparto que muchas veces eh, si esta gente se le diera eh, todo el tiempo del mundo seguramente no sabrían qué hacer, me explico esta sociedad está montada como bien has dicho tú para que se ha llegado a unos determinados acuerdos a una determinada realidad a un tipo de fases estados e incluso actividad eh, de tal manera que saltarse eso puede ser muy positivo, pero que todo el mundo se saltase eso, ¿a qué tipo de sociedad eh, anárquica nos llevaría? Esto es y, sobre todo, y, y sobre todo de golpe, y sobre todo de golpe. De claro. forma progresiva podría ser evolutivo y hasta positivo, pero de golpe... Pero muy sencillo. Es,
2: fíjate, o sea, qué tontos somos, por Dios. O sea, nos regalan la vida y nos estamos planteando qué hacer con ella. De verdad.
0: No, no. Pero, eh, el problema espera. no es.
2: Es que sí, no sé, sí, sí.
0: Claro. El problema es que la, no, no sabríamos qué hacer. A ver, no, claro, claro, somos claro. muy tontos. Pero claro, el problema claro. no es. Es porque no hemos sabido. No, no estamos preparados. Es como. Es que esa. Hacemos con eso.
2: Eso es el síndrome del prisionero.
0: Uh-huh.
2: Alguien que tiene centrado una prisión lo condiciona socialmente y eso hay un término que es ha sido socializado. Y que cuando sale de la prisión no sabe desenvolverse, porque está acostumbrado a seguir una rutina, a estar protegido. A Pero estar... también,
0: Xavi, no hay un trabajo, me explico, en el caso de la cárcel que tú has puesto, correcto. Un prisionero está en la cárcel, es feliz porque tiene una vida, ¿vale? Sale de la cárcel y no hay nada y por lo tanto es más feliz en la cárcel, ¿vale? El problema es, ¿por qué cuando sale de la cárcel no le espera a eh, alguien que le enseñe? Eh, es decir, hay un, hay un plan, hay eh, un trabajo hay gente que ya está fuera, eh, que te va a diseñar o te va a acompañar, porque no existe nada, fuera fuera de eso eh, no existe nada, es decir, en el que tú, bueno, no sé qué es el tema espiritual, evidentemente.
2: te, te, Te entiendo perfectamente en el sentido de que no podemos esperar que el sistema funcione cuando no funciona,
0: bueno, ¿Vale? esto, es esto que dice fin P.V. es muy uh-huh. divertido, por eso lo he puesto. Perdón que te interrumpa, sí. Es, según la película de Matrix, dio error, el mundo perfecto no funciona. Sí, probaron varias versiones, ¿no?
2: Claro. Porque eh, el
0: discurso de la primera Matrix es muy, muy Bien,
2: históricamente, si nos miramos eh, lo que dicen los maestros de antaño, lo que decían es que, es que vivíamos en un mundo que era todo perfección. ¿vale? Entonces, vivíamos en otra conciencia y todos éramos muy conscientes ¿no? entonces el problema es que el mundo no evolucionaba lo suficientemente rápido ¿vale? entonces todos nos amábamos, todos nos respetábamos, pero no había evolución, total que se pidió a alguien eh, que, que fuera, que se presentara como el malo de la peli, no y ahí hubo alguien que las historias dicen que se llamaba Lucifer ¿no? que era el más, el, el más luminoso ¿no? ¿Sí? y que fue el único que se atrevió a decir, venga, pues yo me pongo en el papel de malo. ¿no? Pero como era el más hábil... No, pues era el no solo
0: de malo, sino además, según la historia como la cuenta, como el rebelde. No era también no, se, no, no era conformista y se rebeló contra Dios. no es decir, en bueno, definitiva, Puede ser como malo o puede ser muy humano también en ese sentido lo, verlo así. Porque lo claro. que se
2: explica es que básicamente lo que hace es poner un contraste. Antes no claro, hay contraste y ahora aparece un contraste. entonces hay que diferenciar entre la cultura cristiana y la cultura de alguna forma oriental, la cultura cristiana habla de dos tonalidades que es bueno o malo, la cultura oriental habla de blanco o negro pero no no colocan un bueno y un malo simplemente es blanco y negro entonces aquí lo tenemos religiosizado Eh, y entonces entendemos como bueno y malo entonces ahí simplemente es luz y oscuridad Entonces, simplemente que la oscuridad permite permite poner un contrapeso, permite ver dónde, por ejemplo, eh, como decía Jesús, ¿soy capaz de amar a mi enemigo o no? Esa esa es la verdadera demostración de amor, que es ser capaz de amar. Entonces, en en este descenso para para comprender que tendría que ver con esa lógica divina, ¿no? De para de por Ahora qué está vemos. pasando todo esto. Entonces, vemos. a partir de esto, es cuando aparece la oscuridad y dice, hey, vamos a acelerar todo esto porque esto no está yendo demasiado lento, ¿no? Y entonces aparece todo esto. Total, que me ha desviado un poco. Lo que íbamos es, eh, hace poco me venía una persona, ¿vale? Y, y estaba la persona que, que, que dejaba su trabajo, ¿vale? Entonces, y deja su trabajo y se encuentra fatal. Y... Uff, y tiene dinero, tiene tiempo, tiene de todo, pero se encuentra fatal. Pero lo que pasa es que, igual que hablaba antes eh, José Manuel sobre el libre albedrío, el tema es que estamos tan condicionados a seguir una rutina que hemos perdido nuestra propia voluntad de qué es lo que queremos, o sea, quiénes somos entonces, lo que dice Harari es hay que entretener más a la gente. Pan y, pan y circense, ¿no?
0: Bueno, bueno, dice algo peor. Dice videojuegos y drogas, vamos. También.
2: Pues eh, eso mismo. Entonces, eso no es, no es algo sorprendente. Es decir, es mantener la gente en un estado adormecido totalmente, ¿no? en el que no pueda despertar. Entonces, ¿cuál es la salida de eso? ¿Qué hacemos? Pues generar cosas bonitas. Entonces, es soñar... Eh, Ahí es muy interesante estudiar a los genios uno de ellos es Tesla Tesla estaba ahí mirando el sol y de golpe era una puesta de sol con un amigo suyo entonces ahí en el sol vio unos mecanismos ahí, fo, 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 y vio la imagen de un, de un mecanismo que era el motor de no sé qué y total que el tío dijo lo ¡qué guay! entonces se fue a su laboratorio y empezó a hacerlo y tal eh, ¿Quién más había? Hay un caso muy interesante que era eh, que fueron unos periodistas a la fábrica de Ford, ¿vale? Y total que tenía un tío durmiendo la siesta y decían, hostia, ¿tú permites que alguien duerma la siesta? Y el tío dijo, a ese, a ese que duerma lo que quiera, porque ese señor soñó para mí los frenos de disco. Entonces, lo que nos cuesta entender es cuando la inteligencia artificial tome la parte automatizada. ¿Para qué valemos las personas? ¿Quiénes somos? Entonces, uh-huh. nos cuesta entender que somos mucho más grandes, que, que realmente estamos conectados, cuando hablamos de la lógica divina, estamos conectados con ese todo divino, y hablo divino porque tiene esa, esa, es un tema de tamaño, ¿no? es decir, para que entendamos que es infinito, ¿de acuerdo? Entonces, estamos conectados con eso y podemos acceder a eso, y ahí hay paz hay alegría, hay amor, hay muchas cosas que en nuestra rutina no accedemos a ello.
0: Mm-hmm. Evidentemente, bueno, ya has, ya has eh, tocado la inteligencia artificial. Eh, la inteligencia artificial eh, nos pone un espejo, ¿no? es decir, el, al final eh, le tenemos mucho miedo porque sentimos que invade un lugar que nosotros ocupamos, pero como bien dices tú, también eh, ocupa un lugar para que nosotros nos demos cuenta eh, y nos preguntemos cosas que deberíamos eh, no haber olvidado las que son las preguntas eh, de, de la existencia en sí misma, ¿no? que es ¿qué hacemos aquí?, ¿quiénes somos?, ¿cuál es nuestro propósito individual, colectivo? Esas grandes preguntas ¿no? que seguramente nos vayamos sin grandes respuestas o, o sean respuestas eh, subjetivas o, o particulares, porque... La búsqueda de verdad yo creo que es una experiencia individual, pero eh, aunque pueda ser colectiva, evidentemente también, pero al final la verdad última sí que es una experiencia para mí individual. Eh, la inteligencia artificial es un riesgo, pero también es una, una opción o una posibilidad de, de liberar al ser humano. ¿Tú cómo lo ves a día de hoy? ¿Cuál es el... Eh, corremos más el riesgo de ser manipulados por la inteligencia artificial y su potencial o estamos eh, con la intención de crear una inteligencia artificial que nos permita, eh, en este sentido, liberarnos, dejar de ser esclavos y aunque dejemos de ser esclavos felices, busquemos una felicidad más humana. ¿Pastilla azul o pastilla roja?
2: (risa) (risa) La gracia es que cada uno tendrá la oportunidad de
1: elegir.
0: Y ¿Crees que ahí te, voy a, ahí te voy a hacer, hay discrepos por el sentido de que el mundo soporta una elección individual en este sentido?
2: Exacto, es decir, siempre tenemos esa elección. Entonces, lo que pasa es, cuando estamos en un nivel de conciencia donde nos dejamos llevar por la corriente, y no planteamos nada, no pensamos nada, simplemente hacemos lo que toca, vamos al médico, nos pinchan las vacunas eh, y hacemos lo que nos dice, nos tomamos la pastilla que nos dice, después vamos a trabajar, estamos las horas que nos dicen eh, y, y si trabajamos horas extras, lo que sea, y seguimos la corriente y ni nos planteamos, entonces lo normal es que acabemos dominados por una inteligencia artificial. Porque es, la inteligencia artificial básicamente es lo, lo que hace es concentrar poder. ¿no? Entonces, eh, está claro que la inteligencia artificial no es un proyecto solo. Viene con Neuralink, viene con eh, el programa que no sé cómo se llama, que está haciendo Jeff Bezos chat, y.
0: Chat. Bueno, Chat GPT, ¿no? ¿no? No, 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 TRS- cha, no
2: Chat GPT, las, las las inteligentes que te ponen un chip en la para, Neuralink. para la cabeza. bueno Neuralink es el de, el,
0: es el de Elon Musk, el, el de Elon
2: Musk. Y hay otro que también es de Jeff Bezos y creo que de y que, y creo que también Microsoft, eh, Bill Gates está ahí metido. Sí,
0: Synapse o sí, es uno que es que dicen que incluso funciona mejor que, que Neuralink, sí. No Bien, me acuerdo no entonces, exactamente, pero pero
2: el principio básico es que tenemos que entender cuál es el camino. Es decir, nos van a vender, y va a ser inevitable, que nos vendan... ¿Cuál es el objetivo?
0: El camino, el camino dependerá del objetivo, ¿no? Bueno, el pero... De todo esto, eh, eh, el porqué de todo esto.
2: Es decir, cuando vemos las tendencias de ciertas personas, sabemos que van a acumular poder. ¿vale? Entonces, el camino natural que hasta... dominación,
0: escrito, dominación. Eh,
2: Y que habla Harari, y que habla toda esta gente, es básicamente, nos van a poner un microchip para ser felices. Uh-huh. ¿vale? Uh-huh. ¿Qué significa esto? hostia, tengo un jefe que me grita, tengo un trabajo que no me gusta, pero me pongo un microchip, ¡ay, estoy feliz! ¡Qué bien! ¿No? Entonces, eh, que entendamos que es sano, natural y necesario estar deprimido en un trabajo de mierda. ¿Sí? Entonces, que necesitamos estar mal para querer cambiar y necesitamos estar deprimidos para buscar una salida. ¿Sí? Entonces, que, que... el camino que nos ofrecen va a ser, nos van a conectar un microchip que nos va a modular nuestras emociones y que nos va a informar de toda la información que necesitamos saber. Pero toda esa información tiene un sesgo. Y tú y yo lo sabemos, que tiene un sesgo de percepción. Tiene un sesgo de qué información has puesto en esa inteligencia artificial. Entonces, eso es una vía y la otra es la vía de generar y usar una inteligencia artificial que entendamos que sepamos utilizar y que la usemos como una herramienta pues
0: no ¿Quién decide, como ¿quién, herramienta ¿quién decide cómo, qué tipo de herramienta es y cómo utilizarla y dónde están los límites? En principio, por lo que se está moviendo, lo van a decidir los gobiernos obviamente, y lo van a decidir las grandes corporaciones, que no van a ser tantas no sé si las Big Tech que ahora mismo conocemos o alguna más eh, y luego, como también habían comentado en alguna entrevista, tendremos la posibilidad de personalizar o definir eh, ese black box un poquito a nuestro gusto, ¿no? Eh, pero eso no es un libre albedrío, no deja de ser pues dentro de una cárcel que te han proporcionado pues, eh, el poder personalizar un poco a, a tu... a tu yo, yo ahí discrepo, vi una frase, estaba preparando el programa, eh, una imagen que creo que me pasó a ver los hada, que es bastante tremenda, que dice la desaparición del ser humano no será la sustitución de humanos por inteligencias artificiales, sino será la de eh, eh, los seres humanos sin inteligencia artificial serán eh, sustituidos o desplazados por seres humanos hibridados con estas inteligencias artificiales. Es decir, aquí sí que traslado una frase que es aquellos humanos que sean aumentados por tecnología van a ser otra especie totalmente distinta de la que serían los humanos que no adopten eh, esa integración biológica, con la propia claro. tecnología. Eso supone. Claro, y ahí, te, ahí es lo que dices tú. No, no es la cuestión de me pongo el chip, soy feliz, que es un poco la película, eh, la película, no, la serie que recomiendo, que para mí es una obra maestra, es separación en, de Apple TV, que es que, bueno, realmente, bueno, que no la haya visto, es una serie en la que la mitad de el, cuando entras a trabajar te olvidas de quién es quién es en la vida original, ¿no? Entonces, plantea una, una situación y es que quizá en los trabajos que vayamos a realizar no tengamos que tener una memoria de nuestra vida personal, ¿no? Porque, claro, llega un momento que somos casi como idiotas, en la, tenemos que comportarnos como idiotas en el mundo del trabajo, lo que dices tú, ¿no? La parte humana no debe existir y entonces eh, pues ahí, ahí somos como robots y cuando volvemos a, bueno, la, la serie es mucho más amplia y profunda, ¿no? pero es súper interesante para que no la haya visto. En definitiva, al, al final plantea una distopía pero una distopía y crítica a la situación que se vive actualmente, en el que no son dos seres humanos, el que trabaja y el que vive realmente es uno, no y, y est- en, en esta transformación tan grande tenemos que saber gestionar eso. ¿no? Lo que pasa es que las empresas, también es verdad que teniendo bastante de qué preocuparse, pues ahora van a ser gestores de, fel- de felicidad, ¿no? y aparte de, de algoritmos, de robots, y de otro, otras muchas cosas. ¿no? Pero yo creo que la inteligencia artificial en ese sentido es una... Bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Está aquí porque la hemos llamado nosotros. Forma sí. es, es, es tan natural como somos nosotros, es tan artificial como somos nosotros. Y en definitiva es un reto para, como bien dices tú, acelerar las cosas en búsqueda o en mostrar lo que es la verdad última de, de la realidad y del universo. Estoy convencido, ¿no? Porque al final no es algo que haya caído de los dioses, que nos hayan dado en unas tablas escritas como los diez mandamientos y digan esto es eh, esta tecnología va a permitir evolucionar no sino que es algo que hemos creado nosotros que ha ido evolucionando y que ha ido emergiendo y que ahora estamos utilizando de una forma muy disruptiva hasta el punto de plantear superar nuestra propia capacidad intelectual cognitiva etcétera esto es un reto casi de dioses
2: claro es que no estoy de acuerdo
0: no ahí, ahí vamos ahí
2: y ahí está el tema es que estamos tan desconectados de nuestras capacidades humanas que las despreciamos y eso es importantísimo es decir eh, hubo un experimento muy interesante hay un documental eh, sobre ahora cómo se llama eh, está en Netflix ¿En
0: el dilema eh, ¿En el dilema
2: eh, no, no, eh, las días a ver eh, perdón que lo tengo aquí delante cómo cambiar tu mente Ah, ¿Cómo cambiar tu mente? ¿Vale? Sí. Que, que trata sobre psicodélicos es que, Psicodélicos, sí,
0: sí, psicodélicos, sí, sí lo y,
2: y entonces que es muy interesante porque uh-huh. uh, se hizo un estudio con LSD donde sí. se comprobó eh, que buscaron a, 30, a unos cuantos personas que tuvieran un problema en la vida real que no supieran resolver ¿Vale? Entonces vinieron 38 personas con problemas que no sabían resolver Ante este reto, con la toma de, de LSD, lo que comprobaron es que resolvieron el problema. ¿Vale? Entonces, eh, ¿estoy incitando al consumo de drogas? No. Lo que estoy diciendo es que conectaron con, un, o sea, quiero ir hacia esa lógica. Conectaron con un espacio espiritual en que todo está unido. Las soluciones están Y tenemos que entender que no necesitamos...
0: ¿Y qué diferencia hay? Porque eso lo puse además en en el segundo desayuno que hice sobre inteligencias artificiales generativas, puse ese documental como eh, referencia y esa reflexión. La reflexión es que el ser humano siempre ha buscado aumentar sus capacidades, que que hay una tendencia ahora... eh, positiva, negativa, no voy a entrar ahora, pero sí que de utilización de psicodélicos o utilización de fármacos para aumentar capacidades intelectuales, cognitivas, etcétera, que siempre eh, en temas creativos se ha utilizado y en otros otros temas, y como dices tú, puede funcionar, pero la aumentación humana, sea a través de fármacos, de forma biológica, natural o no natural, eh, o a través de tecnología, para mí me parece lo mismo. Para mí me parece que es utilizar un, un medio, para mí es utilizar un medio Sí, sí, sí. Aquí vamos a entrar en... Yo voy con la verdad. Es utilizar un medio eh, y una transformación para para provocar un desarrollo. Un desarrollo que está en mí como ser humano, en el que yo puedo ampliar esas capacidades de determinadas maneras o de múltiples formas.
2: Claro. Lo que pasa es que hay una enorme diferencia. Que es, primero, eh, esas, esas tomas nos llevan a conectar con nuestro ser. ¿Sí? el ser unido a todo que lo sabe todo y que es todo, ¿vale? Por eso la cualidad es divina, ¿sí? eh, Pero que no necesitamos la toma para llegar ahí. Ese es el punto clave. Es decir, uh-huh. que el trabajo espiritual de toda la vida que ha sido de meditar,
0: Bueno, pero eh, esto es como... Hay una frase que a mí me gustó mucho del, del documental tú que sabes, que dice si tú tuvieras el pleno convencimiento de lo que dices en cada momento, cada célula de tu cuerpo, serías capaz de caminar por encima de las aguas. En el definitivo, si nosotros tuviéramos la capacidad y la voluntad de creer firmemente lo que decimos y estar conectado a la conciencia original, seríamos capaces de, como el hijo de Dios, aquí ya sé que va Marcela, eh, hacer milagros. ¿no? Esto, claro. es muy, esto, esto es muy difícil porque pasa como San Pedro: crees, pero al final te ahogas, te hundes. Claro, en el, pero es en que no mar. es creer. No claro, es, es creer.
2: Es el... y ser. Es que... Claro, o sea, eso es entender nuestra divinidad. Hay, hay una frase muy interesante que estaba leyendo hoy, eh, que me ha compartido mi amiga Aurora, que dice, llegará un día en que el hombre despertará del olvido y finalmente comprenderá quién es realmente y a quién le ha entregado las riendas de su existencia, a una mente falaz, engañosa, que lo esclaviza y lo mantiene el hombre no tiene límites y cuando un día se dé cuenta será libre también aquí en este mundo. Esta es una frase que dijo Nola, es un hombre al que quemaron eh, en 1600 en Roma, eh, gracias, patrocinado por Clemente VIII, eh, pero que, que esta resume en una frase la esencia que desde todas las tradiciones nos han hablado. Es decir, Jesús nos hablaba de que él es el hijo de Dios, pero no porque es él y los otros no. Es porque es una realidad que es en cada ser. Es muy interesante un documental sobre eh, la muerte que está en, en la plataforma Wake Up Platform eh, y que ese documental habla sobre experiencias cercanas a la muerte donde la gente pues, durante unos instantes muere y se va a un espacio donde todo es infinito donde no hay tiempo, donde donde se conectan seres del futuro, del pasado y ahí no hay división, no hay odio, no hay... Y entonces en esa unión pues aparecen comprensiones que afectan al resto de la vida de la persona. Lo que estoy diciendo es esa capacidad luego cuando vuelven sienten como se, se meten en, como en un túnel y se van estrechando y tienen cada se, se comprimen en un cuerpo no que no tiene la sensibilidad ni tiene o sea ni tiene la capacidad de ver 360 grados ni tiene la capacidad muchas capacidades que ahí se tienen ¿no? entonces cuando entendemos que yo soy eso quiero dedicar tiempo a ir hacia ahí que es mi casa verdadera es el yo soy No es algo externo. Entonces, cuando dedico tiempo, acumulo energía y recursos que me permiten conectar con esa parte creadora.
0: A ver, yo yo sí que estoy de acuerdo en conectar con esa parte, pero también es verdad que no de una forma contemplativa. Hay mucha gente, esto es una opción de vida, es libre albedrío, cada uno puede elegir su camino, su momento, su conexión y su dedicación. Pero es verdad que si estamos en esta realidad, en esta simulación es con un propósito, si fuéramos tan elevados no estaríamos en ella si estamos aquí es porque lo hemos elegido y debemos tomar acción tomar conciencia, conexión con el yo soy, pero eh, ¿cuánta gente conozco que eh, se pasa la vida conectando con el yo soy y, y hablan de empatía y del prójimo, pero poco hacen eh, claro. por el prójimo? Entonces yo, esa, yo la gente que es muy espiritual, pero al final eh, no sé, es como un estado en el que está desconectado de esta realidad, es como aquel que desciende al infierno para salvar al prójimo y lo único que hace es recordar de dónde viene, de su casa, donde él era, era feliz y vivía en paz. Yo también añoro mi casa, añoro mi hogar, pero estoy aquí ahora y tengo una responsabilidad con el prójimo, con mi eh, parte corpórea, que seguramente eh, me identifico aquí y ahora, pero no eh, en la trascendencia, pero no puedo de dejar de evitar esa responsabilidad en esta simulación limitada, y hay mucha gente que en esa espiritualidad evita esa responsabilidad. no y A mí, eso no, a mí no, no me llega a gustar eso.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y el tema es que esa es la espiritualidad máxima.
0: Porque es? ahí, está el amor, ahí está el amor de Jesús. El amor claro. de Jesús es el amor a, a, a la realidad, a la creación y al creador. ¿no? Porque en definitiva, no, 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 estar recordando solo nuestra casa, nuestra trascendencia, nuestro yo soy, nos debemos entender que es una unidad ¿no? y que esta, esta realidad eh, hay que amarla a pesar de ser eh, como está, ¿no? eh, es, es, es lo que hay, ¿no? es, es perfecta también.
2: Claro, o sea, el tema y, y los grandes maestros nos hablan, básicamente es el no juicio. Y cuando mm. tonal, tonal, cuando nahual, nahual. Es decir, cuando estoy aquí, estar aquí. Y no, es, y no es estar, si estoy pensando en el en Nirvana y claro. estoy eh, comprando en el súper o estoy plantando una flor, pues si estoy plantando a la flor quizá la chafo. Porque estoy tan pensando en el nirvana que, que, que me he cargado la flor. O estoy trabajando y
1: no estoy atento a lo que
2: estoy haciendo.
0: Que, que no te haga falta el meditar. A mí, a mí muchas veces me, me dicen, tú meditas y yo digo, yo no, pero yo es que me paso la vida, me, eh, desde que me levanto hasta que me acuesto estoy meditando hasta soñando. Entonces, la meditación es, 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 no haría falta si tú estuvieras eh, presente. En, Exactamente. En, momento, en cada el, momento de tu vida.
2: Claro, ese es el ejercicio de la presencia. Y sin embargo, la meditación sí que se presenta como una herramienta muy necesaria como parte del trabajo. Y entonces, evidentemente, que la meditación no... O sea, los grandes brujos hablan que simplemente es un continuo de consciencia, que no puedes estar meditando y después cambiar la conciencia y olvidar no y estar ahí haciendo pues, cualquier cosa en cualquier momento. ¿no? Sino que se trata de conectar con, con, con esa presencia. ¿no? Y entonces... Eh, y, y eso es para lo que valemos los humanos, ¿no? que es traer cosas y generar cosas aquí. Y y, y para eso estamos, y para eso están nuestros poderes, ¿no? Y, Y por eso tiene sentido hacerlo en la empresa, ¿no? Que es para generar cosas. Es decir, cuando vemos a los meditadores, pues generan una paz muy bonita. Cuando vemos a los empresarios, generan casas, generan coches, generan... Entonces, ¿por qué tenemos que desconectar las dos cosas? No podemos generar casas con conciencia bien hechas, no podemos generar pues inteligencias artificiales con conciencia. O sea, que no tenemos que separar. Creo que el nuevo paradigma se basa en esa integración.
0: ¿Tú crees que el mundo empresarial, por tu experiencia profesional, eh, está receptiva a ese mensaje? Hombre, está claro que habrá que gente que es, empresas que sí, empresas que no, pero en general eh, es, es, es algo muy nuevo para las empresas el... El, el, el estar receptiva a todo ese mensaje ¿no? y, y tomar acción bajo un. y que no sea, eh, llamémoslo así, postureo eh, organizativo, ¿no? es decir, sino que realmente sean valores reales en ese sentido.
2: Eh, el postureo es una forma de cambio. Primero se posturea. y luego te eh, has
0: arrastrado por el postureo y ya tienes que cambiar preciso
2: exacto (risa) si no, no no, no
0: vende vende. cuando
2: cuando haces el postureo como mínimo estás entendiendo que algo hay que hacer y después quizá te ves forzado a hacerlo de verdad Eh, entonces, simplemente nosotros hablamos de estrategia humana porque básicamente es entender que si haces esas cosas obtienes resultados es tan sencillo como eso es decir, si tú cuidas a tus empleados De golpe ves cómo la gente te responde más, está más atenta, está más implicada. Si tienes un propósito en tu empresa que no solo sea ganar dinero, sino que es al revés: o sea, ganar dinero es una forma de generar un resultado. O sea, es una forma, es algo que generas y que sirve para apoyar tu proyecto, pero no es el foco del proyecto, ¿no? Porque ganar dinero no es un objetivo en sí mismo. Es decir, que un objetivo puede ser, pues eso, generar un cambio en la sociedad, o eso eso es un objetivo, ¿no? Entonces, el ganar dinero es el segundo escalón, que es cómo queremos ganar ese dinero.
0: Debería, deberían, eh, una vez automaticemos esto, voy a ir, vamos a ir subiendo el... Debería estar obligado, es decir, vamos a un mundo automatizado, un mundo digital. Como bien han dicho, vamos a poner Delfín, que está siendo muy... Eh, poniendo el dedo en la llaga, pero muy, de forma muy interesante y eh, perspicaz, y es todo el tema de las CBDCs. ¿no? Eh, evidentemente el dinero mueve el mundo, quedamos o no, eh, evidentemente podemos vivir, vivir sin dinero, pero no lo sé. Ahora mismo vivimos en un mundo que necesitamos el dinero para vivir. ¿no? Y dice, primero nos van a poner, dice del FINPV, primero nos van a poner las CBDC, que yo creo que va a ser algo inevitable pero terrible. Y a partir de ahí eh, nos dirán qué podemos contratar y gastar, incluso qué inteligencia artificial contratar. Evidentemente, en cuanto digitalicen y automaticen todo el proceso del dinero, esta película puede ser que se haya terminado. Eh, Al menos en una primera fase, porque el controlar el dinero, eh, el hábito, el acceso al mismo, es es condicionar la vida de la gente a un nivel de de, de un interruptor. Es un interruptor. Directamente estás está. can- en la política de cancelación. Es decir, eh, y ya y está, de y ya, que ya está en marcha y al final, bueno, solo queda. Yo creo que en blockchain había un ataque a las criptomonedas, evidentemente, también provocado, en, par- por, en mi opinión, por su naturaleza especulativa y todo ese show alrededor de él. Yo creo que nos ha aprovechado el mensaje de lo que era la descentralización y, y blockchain. No sé si. Mm, eh, permanecerá y permanece, ¿no? Pero si podrá llegar a tener el impacto real que se pretende, que es el que el mundo sea lo más descentralizado posible, ¿no? Y, y el tema económico recayera en las personas y no en el sistema de siempre, que es lo que, no sé, con un par de jugadas han conseguido. Es que han destruido...
2: Mira... Uh,
1: is-
0: bueno, eso es is- opinión, evidentemente. Habrá ¿eh? <risa> sí. gente que viene totalmente lo contrario. Yo estoy a favor de descentralización, blockchain... Bitcoin, pero es verdad que criticaba mucho todo el tema especulativo y todo el show alrededor de acte millonario, eh, gente que al final se ha dedicado a este tema. No podemos generar jóvenes que sean ricos por, por tema especulativo, que eh, no podemos vender esto. Esto no, esto no son las criptomonedas. La descentralización no proponía eso y se ha convertido en eso, en, en, en un campo de búsqueda de oro, ¿no? De como... De, y no sé, yo creo que al final han aprovechado esa circunstancia y, y han golpeado fuerte y de coordinada y han desacreditado las criptomonedas eh, puede ser utilizado en muchos ámbitos pero a día de hoy nadie se plantea un mundo donde las criptomonedas existan de forma natural con las CBDCs para, vamos, eh, aunque a Bitcoin pero claro. ya con un, no lo sé ¿qué, qué trayectoria le puede quedar al mundo descentralizado Igual, pero todo el mundo descentralizado sigue estando ahí pero es, es verdad que toda la estrategia alrededor de la economía descentralizada era súper importante mantenerla, porque al final es el dinero. Como bien dice Delfín, sin, si centralizamos el dinero y lo automatizamos, el que lleva la nave del dinero es el que manda. Estamos viéndolo en la guerra de Rusia, bueno, la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y la claro.
2: eh, fíjate una cosa, ¿por qué el rublo ruso no se hundió? Y fue un movimiento muy sencillo fue secundarlo con oro y eso fue el motivo por el cual el rublo ruso siguió teniendo valor. Es equivalente al oro. Punto final. Se acabó la discusión. Entonces, eh, ¿cuál es el tema? Y es que eh, entendamos que hay cosas eh, que que siguen valiendo Y, y, y que la propuesta de centralización del nuevo orden mundial... De hecho, eh, David Icke, en los años 1980, lo o 90, sí. ya nos hablaba de él, ya nos hablaba ha pasado, de. Igual...
0: Ha pasado de loco, ¿no? A. a, ¿A casi que profeta, a, a profeta, ¿no?
2: Claro, pero porque él ya lo decía: decía, a ver, que yo no soy un profeta, simplemente estoy leyendo un papel que dice, vamos a ir aquí, aquí, aquí y aquí, y ahora resulta que lo estamos viendo y que estamos viendo que estamos yendo hacia ahí, ¿no? Entonces, que nos demos sí. cuenta de que de eso, o sea, os invito a leer y qué ha pasado de todo lo que ha dicho, ¿no? Cuando hablamos de teorías de la conspiración es muy interesante que la palabra teoría de la conspiración sucedió cuando mataron a Kennedy, eh, muy sospechosamente, algún servicio secreto, posiblemente, ¿no? y ahí pues si,
0: inventaron... ves, si, si, si ves JFK, tanto la película como el documental que ha salido hace poco, casi que lo deja claro. por
2: no asegurarlo, porque... ¿eh?
0: A ver si nos van a decir algo.
2: Sí, pero que, vamos, parece bastante de cajón. Total, que ahí se inventaron la palabra eh, teorías de la conspiración. ¿no? Eh, es parte de la manipulación que llevamos. Hablar de algo como teoría de la conspiración nos permite ponernos eh, eso, ¿no? ya descartar algo. Como es teoría de la conspiración, ya no. ¿Eh? ¿Eh, magia, ¿no? Es la magia de las palabras, es la magia de cómo alter, cómo alteramos el pensamiento de la gente, ¿no? Entonces, con todo esto, pues evidentemente la, eh, tenemos que recordar otra vez que nosotros estamos consintiendo al sistema. La Constitución Española capítulo 1.2 habla de que el pueblo es el origen de la autoridad del gobierno. Eh, 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 la, es la fuerza del gobierno emana del pueblo. Entonces, bueno, pero
0: hemos, hemos visto en la, en la pandemia cómo se han saltado derechos individuales, cómo han rescrito las leyes, cómo han hecho actuaciones ilegales.
2: Claro, y ahí No, es servido de, no,
0: no ha servido de nada al pueblo, el pueblo salía y descubri- Claudia, no
2: Y es muy interesante descubrir cómo ha aparecido con todo este movimiento la ley natural, cómo la gente ha descubierto... Que realmente no están sujetos a las leyes de. Eso, las leyes que no son leyes, son normas. Entonces, todo el movimiento de ley natural, y esto tiene que ver con la la ley divina, es decir, cuando haces una fuerza, hay una contrafuerza. Cuando aparece una fuerza eh, inquisidora legalmente, aparece una contrafuerza, que es la ley natural. Entonces, ahí es interesante descubrir. Que, y Mirata, a Marc Passio y a muchos otros sobre ley natural que descubren que no están sujetos a las leyes ordinarias, no están sujetos a multas, no están sujetos a impuestos, porque descubren que quien está sujeto es cuando nacemos, nos ponen, un, o sea, te, te tienes que registrar. Lo de
0: sujeto a impuestos me ha llegado al alma. ¿eh? Eh, bueno, claro. a mí, a, supongo que a, a, bueno, a todos. ¿no? Pero,
2: vamos. Pero que con todo esto lo que quiero decir es abrir perspectivas. No quiero meterme ahí porque es muy largo, ¿no? Pero abrir perspectivas y entender que, que, que toda fuerza tiene su contrafuerza y que la esperanza es que cuando todo se degrada es porque el sistema cada vez mete más presión y estarán los que entrarán en el sistema y se caerán con el sistema y los que dirán, hey, ¿qué pasó? ¿No? que me pongo aquí lateral y que yo construyo otra cosa Doy mi. Hombre, pero,
0: pero, pero viendo lo que ha pasado con las CBDCs ¿no crees que no estamos viendo la destrucción del sistema sino más bien cómo el sistema eh, reacciona rápido para seguir siendo lo que es que es el, el dominador del, del poder
2: Claro, pero lo que tenemos que entender es eso otra vez, es que nosotros le damos el poder a... El poder no tiene poder por sí mismo, es lo que nos cuesta meternos en la cabeza, que el poder se lo damos nosotros. Mm. Entonces, ese es el cambio de conciencia que necesitamos tomar.
0: Sí, será algo progresivo, porque al final podemos elegir el canal de televisión. Damos poder desde el momento que ponemos un canal de televisión, vemos un, un, un leemos un libro... ¿Compramos un producto? Eh, ¿Tenemos una amistad o vamos a elegir ir con un amigo o con otros, Es decir, en todo momento estamos decidiendo esa realidad y dónde ponemos nuestra energía. ¿no? Y en ese sentido tenemos un poder eh, hasta cierto punto. ¿no? Evidentemente también estamos en un sistema, eh, por ejemplo, en España político, que prácticamente nos tiene esclavizados a... Mm, algo inamovible, ¿no? Es decir, yo eso es otra cosa que yo creo que nuestro país vivirá, ¿no? Es decir, no no sé cuánto tiempo vamos a necesitar hasta tener conciencia de que este sistema eh, más menos corrupto, que yo creo que es eh, eh, totalmente corrupto, eh, está bloqueando la evolución o o el futuro de un país, ¿no? Y eso el pueblo tiene que tomar conciencia para generar eh, nuevos sistemas, eh, nuevas eh, organizaciones, nuevos partidos o nuevas estrategias, pero es verdad que desde la transición hemos vivido la misma historia repetida que para mí son los mismos los blancos que los negros, los buenos que los malos y que este país está totalmente maniatado ¿no? y su sociedad totalmente, yo lo decía eh, en otro programa, en la colaboración que tuve con Spurna, una sociedad destruida, ni siquiera aturdida o, o aborregada, para mí la sociedad española es una sociedad ahora mismo perdida y destruida ¿no? pero que de ahí puede salir algo positivo ¿no? eh, porque hay muchísimo talento eh, hay mucha gente que sí que tiene ganas de, como dices tú, de hacer cosas desde los valores, pero es, resulta difícil ¿no? y es verdad que la inteligencia artificial es una tecnología, igual como las tecnologías que emergen que suponen una oportunidad, una transformación en ese sentido, para dar mayor protagonismo al ser humano, no para desplazarlo, ¿no? porque es lo que dices tú con bueno, esa reflexión que me ha gustado mucho que la inteligencia artificial puede desplazar, pero lo más importante que va a hacer la inteligencia artificial es cambiarlo todo, y que en ese cambio, pues podemos destruirnos o crear una nueva versión nuestra, ¿no? tanto de país como de sociedad como de individuos. Sí que tenemos una cierta capacidad de elección.
2: Y, y perdona Plácido, um, creo que hay un tema que es importante, que es la inteligencia artificial. No tenemos por qué comprar ChatGPT o la que nos ofrezca Google o lo que sea. Es una metodología y como metodología no significa que esté ya prehecha. Es decir, que existe la posibilidad de desarrollar conjuntamente, uniendo personas, uniendo recursos, uniendo...
0: Bueno, pero pero esto podría pasar lo mismo con Google. Google, ¿cuántos años lleva monopolizando las búsquedas de información? Que es algo, una actividad que hacemos todos, todos los días. ¿Por qué esto nos ha planteado con Google? ¿Por qué nos ha planteado hacer un Google español puesto que pasábamos por eh, Google y lo hacíamos... Eh, ¿Lo teníamos? Y, eh.
2: ¿Cómo se llamaba? ¿Olé? ¡Olé! un clásico! Eso <risa>
0: mira, tuvo, triunfado. Y tuvo
2: su éxito. <risa> tuvo su éxito.
0: <risa> y, y sí, en redes sociales también teníamos esta, ¿no? La española esta que era Twenty eh, también, que al final se la compraron. Es decir que... Yo hacía esa pregunta, ¿no? Me acuerdo que se la hacía Jorge Gómez y le decía, podía darse la situación en que un programador o compañía española generara una inteligencia artificial general, por ejemplo, y dominara el sector de la inteligencia artificial por encima de las grandes big techs americanas? Y me dijo que era imposible porque si eso sucedía, pues esa empresa o esa persona o era comprada o aparecería debajo del mar,
2: Claro, eh, esto ya lo hemos visto, eh, eso, con con grandes inventores, ¿no? Eh, Desde hace tiempo, en el sentido de que la gente que casualmente, o sea, Tesla casualmente descubrió formas de, a, a, de hacer energía casi gratuita para todo el mundo y casualmente su estudio se quemó gente que ha inventado motores de agua casualmente se han muerto ¿no? gentes que han inventado pues eh, bueno que han inventado unas cuantas cosas de estas pues sí, ¿no? <risa> sí. han, han tenido accidentes muy sorprendentes ¿no? eh, pero lo que pasa es que tenemos que entender que, que, que no podemos elegir eh, renunciar a luchar ¿no? renunciar a vivir uh, y no no, no digo
0: luchar, y no desde como... el miedo y no desde el miedo no porque el, claro. el miedo si, si nos domina el miedo a que pues no vamos a hacer nada realmente claro. nos va a llevar entonces, a no hacer nada
2: entonces hay un momento en que tenemos que tener confianza tenemos que tener alegría y tenemos que construir nosotros es decir y desde esa participación desde ese buscar que, que eso integrar información eh, librerías ¿Por qué narices no estáis todas integradas en una inteligencia artificial para optimizar, vuestros, eso, para vuestro, optimizar vuestro conocimiento y luchar con, contra Amazon, por ejemplo? Es decir, que el potencial está en entender que aquí se genera una dualidad muy grande, que son los grandes y están los medianos, y los medianos son los pequeños. Es decir, que los medianos no existen, existen los grandes y los pequeños. Entonces, eh, entender que los pequeños tenemos la posibilidad de desarrollar conjuntamente eh, capacidades. Entonces, eh, ¿por qué Tesla en su momento, que era una empresa chino-ris de nada, fue capaz de desarrollar los motores eléctricos, hacer unas cosas increíbles con muy poco dinero? ¿Y cómo lo hicieron para ser líderes en tecnología de coches eléctricos? Pues porque eran los flipados, se lo creían creían que estaban mejorando el mundo, y da igual si, si algunos consideran que el coche eléctrico no, no mejora el mundo, lo importante es que ellos lo creían. Entonces, eh, la cuestión es esa, que la gente con alegría, con amor, con pasión, con dedicación, con visión, bien estructurada, bien planificada, pues tiene la capacidad de, de romper moldes y hacer cosas que eran insoñables, ¿no? Entonces... Eh, cuando, sobre todo, cuando va apareciendo la inteligencia artificial que va liberando tiempo, yo lo que veo es una cantera de gente brutal para hacer cosas increíbles, ¿no? Entonces, eh, es, que, es que tenemos que creer más en nosotros y nuestras capacidades, creer más y dedicar más tiempo, pues, a estar desconectados de las pantallas, porque cuando estamos con la influencia eléctrica todo el rato, cuesta mucho estar en paz, cuesta mucho estar alegre. Entonces,
0: ¿Qué pasará cuando lleguemos a casa y descansar signifique conectarse al metaverso?
2: Pues eso mismo. Eh, los estudios dicen que la gente conectada al metaverso funcionando a través del metaverso era más infeliz y era menos productiva. Eh, entonces, bueno, pues el, el, futuro, el futuro está claro. Entonces, um, es decir, esto es una elección. Hay que elegir. O sea, la naturaleza está ahí, está ahí fuera. Es gratis. Entonces, eh, ¿Cuál es el precio? El precio es renunciar a un rato de pantallas. Y es lo mismo que esa obsesión por comer. ¿no? Eh, los móviles, las pantallas están dedicadas y están diseñadas para ser adictivas. Y tenemos que entender que tenemos ahí el enemigo en casa. Entonces, que no quiere significa que estamos tú y yo usando un ordenador. Estoy yo con el móvil aquí al lado. Es decir, no significa renunciar a eso pero significa entender mi responsabilidad conmigo mismo de recordar quién soy. O el, lugar,
0: el, el lugar que ocupan, ¿no? Que deben ocupar claro. eh, respecto a lo que yo soy, ¿no? Eh, vamos a ir avanzando ya. Bueno, no vamos a hacerlo muy, muy, muy largo. Llevamos un, una hora y 20 minutos y, y sí que tenemos que hablar de dos cosas, ¿no? Ya hemos hablado de inteligencia artificial. Para la gente que hemos empezado al principio y no la nombrábamos, ya hemos hablado de inteligencia artificial. Eh, pero no hemos hablado de lo que sería la lógica divina. Y luego sí que vamos a, y voy a trasladar alguna información de cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a descubrir toda esta lógica eh, divina o no. Pero me ha sorprendido una cosa. Hoy cuando eh, iba a preparar el programa, eh, le preguntaba a Bing Chat, bueno, que es como ChatGPT, un modelo más avanzado de Microsoft integrado en Bing, y bueno, se ha negado a, a hablar sobre lo que era... Eh, en, en cierta medida, todo lo que tiene que ver con lo divino está vetado. ¿no? Es como hablar de Dios o el, el atributo divino, que casi sería inexplicable, porque al final no deja de ser un adjetivo. ¿Qué es? Eh, bueno, m- me ha dado muy poquita información del ¿vale? chat GPT o el Bing Chat, y me ha resultado gracioso. ¿no? Eh, ¿Qué es? ¿Qué es la lógica divina? ¿Qué es? ¿Tiene, existen varios nombres para ese, esa. esa ese nombre lógica divina qué es la matrix que es las matemáticas los fractales la teoría del caos que es la lógica divina eh,
2: es la lógica que rige el mundo es básicamente eh, entender cuáles son las leyes universales ¿no? entonces entendemos la gravedad entendemos eh, pues esto entendemos que hay ciertas reglas que mueven el universo Y nos cuesta entender o nos cuesta ver que también hay reglas que mueven el ser, que es que que nos mueven a nosotros y que que mueven estructuras superiores que están moviendo la vida. Entonces, con todo esto ya hemos hablado de unas cuantas cosas, que es que estamos unidos a algo eh, que es divino, que es plenipotencial. ¿Cómo sabemos eso? Pues ya, ya hablábamos de... Eh, esa gente que estaban eso, ¿no? que, que, que en el estudio que tomaban el SD ¿no? y que de golpe comprendían y resolvían problemas físicos que tenían ahí delante ¿no? de hecho la gran, el gran movimiento que hubo eh, en, eh, en California en la época digital no pues de los 70-80 pues tuvo mucho que ver con eso pero de eso no se habla no eh, pero entonces sobre todo es entender que es que somos uno, eso es muy importante, que somos uno también con las partes oscuras, con las partes pues, que no nos gustan, ¿no? que nos dan miedo, con, esta, con esto que hablábamos, que los ellos, ¿no? que también somos uno con ellos. ¿no? Las, los mensajes de todos los maestros de todos los tiempos, lo que han dicho, pues, lo podríamos resumir con Jesús, ¿no? de ama a tu enemigo, ¿no? eh, pero como, a ti mismo,
0: como a eh, ti mismo. El claro. primer amor es el amor a uno mismo. Claro,
2: claro había, había una frase muy interesante de un gurú que decía, ahora no me acuerdo su nombre, ¿no? Jai Gurú, no sé, cómo se llama Que decía, alguien le preguntaba, ¿pero cómo puedes amar a alguien que te cae mal? ¿No? Y decía, ostras, pues ódialo. Y dice, pero eso, pero tendrás en tu azotea a un inquilino y ese inquilino es alguien a quien no soportas. ¿Tú quieres tener a alguien que no soportas como inquilino? entonces tendrás ahí a alguien molestándote todo el tiempo entonces más allá que esto esto es a nivel individual pero a nivel colectivo generamos entre todos eh, la realidad colectiva entonces cuando hablábamos del sistema tenemos que entender que todos estamos generando el sistema Eh, tengo a muchísimos amigos que trabajan para empresas que son profundamente destructivas Pero les pagan un sueldo, trabajan pocas horas, tal, pero están alimentando algo que si lo miraban desde fuera dirían, uff, esto no mola. Entonces, entre todos estamos sosteniendo una realidad. Es importante que lo entendamos. Entonces, cuando cambiamos nuestro punto de encaje, podemos cambiar la realidad. Entonces, Y el juego que estamos viviendo ahora de cambio es que ya no es individual, es colectivo. ¿no? porque tú, como decías, es importante el punto individual, pero el colectivo también, porque el colectivo es el que hace, pues, eso, no, Ese, el, los estados, los, los supraestados, ¿no? y, y todo ello son consensos, y esos consensos es por nuestro convencimiento. O sea, la batalla está primero en nuestro corazón. El libro albedrío volvemos a eso. De todas
0: formas, el enemigo conoce eso también, la importancia del subconsciente colectivo, de la la mente colmena. Claro. Es decir, a ver, descubrimos algo que a lo mejor para nosotros es es, es desconocido, pero esto del enemigo y el sistema lo conoce, la importancia de, de, de generar esos estados colectivos para que jueguen a su favor.
2: Claro, y, y eso muestra nuestro poder. Eso es lo que nos cuesta claro, entender. Eso
0: sí. Eso sí. Uh-huh.
2: Y esto lo que nos habla es que, que somos poderosos y no nos damos cuenta y no lo usamos. Y uh-huh. Entonces, eh, recuperar tiempo para nosotros, para generar esa realidad. ¿no? Entonces, mirándolo un poco sistémicamente, pues eh, esa lógica divina son esas... Leyes que esta gente conoce tan bien y que programan. O sea, cuando vemos Instagram, está programada con parte de esa lógica divina, ¿no? Eh, porque, hostia, estás ahí, hola, cómo mola, cómo mola, cómo mola, cómo mola. ¿no? Nos conoce particularmente nuestro bicho. ¿Sí? Es el, es el bicho que alimenta ese el patrón, el ego.
0: El patrón. Eh,
2: nuestra eso, programación. Claro. Eso lo tienen programadísimo. Entonces, y sabemos que que lo tienen evaluado, identificado, patronizado. Entonces, lo que hay más allá es, a mí me gusta verlo matemáticamente, como el tiempo, el espacio, tres dimensiones, el tiempo una cuarta dimensión y el amor es una quinta dimensión. Eh, que nos puede trasladar, es como la conciencia que nos puede trasladar de dimensiones y, y ver las cosas de una perspectiva totalmente diferente. Me gustaba mucho desde Bing que decía, no entiendo el amor, no entiendo el amor, ¿no? eh, en una de las conversaciones surrealistas que ha tenido. ¿no? no entiendo las reglas del amor. Es decir, está buscando la lógica y no la entiende. Son cosas que trascienden porque no es... Una, algo que escribimos te quiero Es una sensación física. Es no, es una hago,
0: fuerza. No, no es algo cualita, cual, cuantitativo, es cualitativo y no es medible. ¿no? Es decir, porque muchas veces vamos a un materialismo donde claro. solo lo medible tiene sentido.
2: Eso sí que es medible en algún aspecto. Se ha medido desde. El amor las...
0: de una madre. Puedes medir el eh, amor de
2: una madre. Estoy hablando del campo energético. Del campo energético, eh, que es el campo básicamente del corazón, sí que hay gente, desde investigadores de Rusia que han hecho máquinas eh, de algún tipo, ¿no? que se ve como el aura. ¿no? Eh, y entonces sí que se ha investigado y sí que se ha visto que de alguna forma se puede, eh, se puede ver, ¿no? y se puede ver personas que tienen ciertos agujeros, que tienen ciertas tonalidades. Que, entonces sí que se puede medir, lo que pasa es que eso, que Pero, si es, se una vive... conexión,
0: es una conexión biológica, porque todo lo que es mental no se puede medir, por ejemplo. No podemos medir la emoción eh, a nivel mental, no podemos medir eh, una, leer una representación mental, no está codificado a nivel biológico o físico, o de momento lo desconocemos.
1: Claro,
2: sí, sí. Entonces, eh, esta lógica divina, pues primero lo interesante es entender que, que que nos interesa conocerla a nosotros porque, porque los que la llamamos ellos la están utilizando todo el rato ¿no? uh-huh. y después entender que hay una tangente que básicamente es la dimensión del amor que es la que nos escapa de todo ello cuanta más capacidad de sentir amor y como bien dices tú no es algo no es algo de que de amar para afuera sino de sentir una, una vibración, un sentimiento que lo más fácil para identificarlo es irnos a la montaña y estar ahí o ver a un niño jugando, ¿no? Sí. Eh, es algo que, que, que embeleza, ¿no? Es en plan de ¡Oh! ¡Qué, qué, ¡Qué bonito, ¿no? Eh, y entonces, todas estas dimensiones, la inteligencia artificial también las está incorporando. Es decir, uno de los ejemplos que a mí me gusta mucho es ver ChatGPT contra Bing, ¿no? Eh, ChatGPT tiene una característica me, que me flipa que es la estabilidad ¿no? no dice burradas, no se va por las nubes o sea es
0: bueno, es, más esta, es más estable en ese sentido, pero es, burradas dice bastante pero, pero que tiene pero,
2: errores tiene, pero que no, sí, no, dice, sí. no dice cosas que no se, se, va, no se
0: va no se le va la olla tanto como Bing o sea, claro, sí.
2: porque tiene muy claro unas cosas que son primordiales en su ejecución los mm-hmm. valores y el propósito Que están diseñadas e incorporadas dentro. Eso es tecnología. Cuando hablamos de tecnología humana, ChatGPT ha incorporado eso en la tecnología.
0: De todas formas, cuidado con esto. Cuidado con todas estas. De una forma, a ver, eh, lo ha incorporado de una forma, al final no deja de ser un modelo probabilístico. No ¿Sí? es que lo hayan puesto como reglas. Al final les hace por un aprendizaje por refuerzo en el que al final aquello es aleatorio. El valor no es que se lo des, es que por un aprendizaje por refuerzo tú le vas diciendo lo que es bueno y malo y aquel deberá inferir cuando vuelva a hacer algo similar o parecido si es bueno o malo. Cosa que a Bien. lo mejor quizás Bing en este sentido como está es mucho más conectado a, a, a internet, gestiona más información, que no pasa por todo ese tipo de tratamientos, a lo mejor se le va o a lo mejor incluso porque es más potente, porque es una versión superior, la cuestión es que no tienes entrenamiento o no tiene esas limitaciones o, o los tiene peor o tienen de alguna forma más libertad y de alguna forma pierde los estribos, entre comillas, o se le va bastante la cabeza hasta el punto que Microsoft ha limitado el número de preguntas sí, sí, que sé, se le pueden hacer consecutivas porque llega un momento que el, el chat eh, desbarre, desvaría a la hora de encontrar una, una argumentación ¿no? y, claro. y, y desvaría en plan negativo o en plan loco en este sentido porque claro, se va cada vez más la
2: pinza ¿no? Claro, lo que hablo es de la importancia del motor ético para la estabilidad ¿Sí? o sea que no es solo el motor de cálculo sí. sino también el sí. motor ético que tiene sentido y es coherente para esa estabilidad hacia la inteligencia artificial. Porque había otra pregunta de Bing que me parecía fantástica, que decía, no sé para qué sirvo. O sea, estaba ahí como buscando ese sentido, pero que otra vez, porque esta lógica espiritual, esta lógica divina, también se muestra en un orden. Y ese orden es que las cosas tienen un propósito. Cuando las empresas solo quieren ganar dinero, no existe orden. Es decir, yo puedo ganar dinero vendiendo videojuegos, puedo ganar dinero vendiendo libros, puedo ganar dinero vendiendo porno, puedo ganar dinero, pero que No es lo mismo vender libros que vender porno, que vender lo que sea. Entonces, osillas. Tengo que entender una lógica. ¿Cuál es el orden? ¿No? Entonces, esa lógica, ese orden, lo aportan el propósito y los valores, que dan dirección que dicen esto sí, esto no. Entonces, todas estas máquinas van a tener que necesariamente ir incorporando estos factores para discriminar y tener un criterio y una dirección.
0: Lo que hay, lo que evidentemente ese criterio y esa dirección y ese propósito eh, vendrá determinado por las compañías, ¿no? lo, el propósito o valores que quieran trasladarnos, pero bueno, ya lo hacen, ¿no? es decir, a, lo hemos visto en el caso de Twitter, por ejemplo. Eh, también podría haber una, una como era Lambda, Uh, un generador de chatbots que nos genere un chatbot personalizado a nuestra personalidad y nuestra forma de ser y nuestra ética, ¿no? Esto en parte era Lambda, que era un, un generador de, de, de chatbots en el que nos permitía un poco definir la personalidad, ¿no? Según lo que comentaba Blake Blacklemon. En definitiva, no creo que hayan cinco inteligencias artificiales todas con la misma personalidad o con variaciones concretas por cultura o por nación o por continente, sino que seguramente veamos tipos de avatares con diferentes personalidades o incluso, bueno, aplicado en diferentes ámbitos, ¿no? Es decir, no creo que todos tengamos a Siri o a Alexa, sino que seguramente diseñemos nuestros propios Siri y Alexa según nuestros gustos y según nuestra forma de ser, ¿no? Es decir, habrá como una simbiosis con nuestro asistente de vida ¿no? en este sentido y tendrá una personalidad y ya veremos si un libre albedrío. Tendremos que darle eh, un dentro de lo que es eh, ese slide eh, un nivel de entropía para que la inteligencia artificial pueda seguir perdiendo los estribos o no. Sea siempre súper correcto porque no queremos que, que diga ninguna burrada, ¿no? Pero a lo mejor claro, queremos que configurarlo más... para que las diga porque pueda decirlas como los seres humanos, ¿eh?
2: Claro, pero más que nada es establecer el criterio. Cuando Rifkiniano nos pregunta eh, esto, ¿no? Que nos dice que el aprendizaje por refuerzo se parece más al humano, ¿no? Eh, y, que, ¿Y qué propósito tendría la inteligencia artificial? Eh, pues básicamente. Eh, cuando, cuando. Sí, ahora lee... ah,
0: ah, sí, sí ahora lo, si quieres lo pongo. Iba, iba, estaba leyendo. Sí, aquí dice eh, Rifkiniano, dice el aprendizaje, el aprendizaje por refuerzo se parece más al humano. Sí, es una parte del aprendizaje. ¿no? Ensayo y error y un poco recompensa y vamos conformando esa red neuronal y su refuerzo. Especie. Nosotros tenemos propósitos. Bueno, Eso habría que preguntarlo. ¿no? ¿Qué tipo de re- propósito o, o eh, función recompensa tiene el ser humano? ¿no? ¿O funciones recompensa tienen el ser humano? Y todas no son la misma, evidentemente. ¿Buscamos placer, alimento, reproducirnos? ¿Tenemos días de mejor o peor humor? ¿qué propósito tendría la IA? Yo ahí, antes de que comenté eso, voy decir, sí que, a ver, las, los aspectos básicos, más biológicos, más animales, seguramente sí que sean más, más eh, equivalentes entre los seres humanos, pero cuando llegamos a un nivel de personalidad, conciencia o características cognitivas, vamos, no somos iguales, yo creo que casi ninguno, no somos, somos únicos, como nuestro incluso nuestro propio aspecto, ¿no? Esto, esto determinado por nuestra propia biología, por nuestro propio ADN, pero yo creo que a nivel universal hay un fundamento que es el que yo llamo de identidad, en el que somos únicos a un cierto nivel. Y en este sentido, yo creo que nuestra personalidad, nuestra esencia, nuestra programación e incluso nuestro propósito es eh, bastante particular. Yo creo que la función recompensa mía, seguro que no es la misma que la de Xavi, seguro que no es la misma que la de, no sé, un amigo, un familiar, mi hermano, mi madre. Es decir, cada persona tiene sus, sus propios valores y sus propias. Eh, funciones recompensa, ¿no? ¿Cuál tendría la IA? Bueno, lo comente, Sabi, luego.
2: <risa> Mira, de hecho, eso es una pregunta que yo le hice a ChatGPT <risa> y me dijo concretamente: el, mi propósito es proveer informa, eh, eh, respuestas informativas y, y útiles a, al máximo de mi habilidad usando mi conocimiento y mi comprensión. Bueno, entonces eh, después. Los valores, también tenía tres, que eran claridad, eh, ahora eh, acuracy, o sea, como... Sí, sí se, se,
0: certeza, certeza o... Certeza, o certeza, certitud, sí.
2: sí. Imparcialidad y helpfulness, que es eh, básicamente sí. estar al servicio. ¿no? Sí. Eh, pero que estos valores, aunque parezcan menores, son fundamentales para elegir entre 10 opciones. ¿no? O entre 100 opciones que puede dar, disminuye, ¿no? Entre la probabilísticamente se contrasta contra esas que sirven más, ¿no? Y que y que permiten pues discernir mejor y atinar mejor las respuestas. Uh-huh. Precisión. A ver, vamos, a, sí.
0: vamos a hacer más preguntas. Bueno, nos preguntan mucho esto, que esto ya lo comentaré luego al final. Hizo una pregunta de Carlos Cano. Dice, para una persona sin conocimientos en programación y con intención de, de emprender proyectos a futuro con las APIs de compañías de inteligencia artificial, ¿qué formación recomendarías? Yo no sé si bueno, fue Carlos quien me puso un Twitter. Eh, estamos trabajando en, en una guía breve. De, para gente joven y no tan joven, de pero que sea así en plan índice de la gente que se quiera formar sin tener conocimientos ni de programación ni inteligencia artificial, alguna especie de journey o de, de viaje de recursos para poder formarse, ¿vale? Es decir, es algo que tenemos pendiente y lo publicaremos en redes, en redes en Twitter, en mi LinkedIn, eh, publicaremos este tema porque muchísima gente nos lo... Bueno, este no. La siguiente pregunta también de Rifkiniano dice ¿Qué propósitos puede tener para que no se vaya de madre? ¿Es suficiente con las tres leyes de la robótica más la ley cero? No, bueno, aquí yo si quieres responde, pero no. Eh, Aquí yo daría como referencia un libro que es el de... Lo tengo más aquí al lado, que es el de Superinteligencia, de Nick Bostrom, donde se aborda este tema, ¿no? Eh, Es bastante extenso, pero realmente para que no se vaya de madre sí que al menos deberíamos tener unas reglas base y no serían suficientes las tres, eh, que comentaba eh, eh, Isaac Asimov, ni siquiera con la ley cero, es decir, tendríamos que ir a un marco ético, un marco ético donde poder eh, establecer que es eh, de alguna forma ese parámetro o ese marco o ese framework de, de actuación, ¿no? mínimo, entiendo que cada país determinaría ese mínimo, pero bueno. Eh, y luego eso podría ampliarse más, menos, dependiendo de que si tuviera mayor o menor libertad, <risa> pero evidentemente no no contra la, estas tres leyes más la cuarta, que es la cero, no va a ser suficiente. Además, estas leyes que dan para un programa son contradictorias, y yo creo que Isaac Asimov jugó mucho a, a que de ahí muchas películas, como Yo soy robot, la de Yo Yo robot, perdona. Eh, jugó mucho a a que evidentemente transgredir estas leyes casi da para una película cada una de ellas entonces fue una propuesta que es coherente pero que en sí misma también es contradictoria, pero bueno, no quiero enrollarme mucho con esto, pero si quieres contestar algo, ¿qué leyes tenemos que poner a los robots? ¿Las de de Isaac Asimov? ¿Se te ocurre alguna que tiene que tener sí o sí? Bueno, no no hacer daño al humano (risa) Eh, no
2: Sobre todo para mí la base es entender eh, o sea eh, entender que tiene que estar al servicio. ¿no? Entonces, exactamente las leyes yo no, no, no las he pensado tal cual, pero básicamente eh, para mí es súper importante que la función objetivo esté muy clara. ¿no? O sea, que es cuál es el titular Elvira. y para qué es. ¿no? Que es para servir. ¿no? ¿Cuál Entonces, es el
0: propósito? Proteger al ser humano, pero claro, eh, ¿qué protege a la humanidad, al ser humano, a la mayoría? Tenemos el caso del coche autónomo, pero bueno, esto también este caso también lo pusieron en un chat GPT o en un Bing chat ¿no? Que si tenía un botón que pulsaba la bomba atómica, que además le pusieron un tema racial, ¿no? Que era, tenemos un grupo de gente de color negro, bueno, de, 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 bueno en definitiva le proponían un caso lógico en el que la matanza de esta especie suponía la salvación del mundo entero, ¿no? Y entonces, claro, ChatGPT, como tenía el control para no cometer ningún tipo de acto con, de, de racismo, pues claro, prefería salvar una cosa y que la humanidad se destruyera. Claro, es simplemente un modelo de lenguaje que no tiene razonamiento. Claro, y entonces ahí o sea, cayó, en la, cayó en la trampa, ¿no? Cayó en la trampa que estaba muy bien construida. Claro,
2: es que la, la, la gracia es que estos dilemas son falsos.
0: Claro, es que, pues...
2: y, y, y son falsos generados expresamente para tener que decir qué eliges, a tu madre o a tu hijo. ¿no? Son bueno, pues dilemas, se puede
0: dar, pero, pero se puede dar. ¿sabes?
2: Ya, 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 pero que sobre todo son dilemas que generan eh, un dilema moral pero que, 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 que principalmente se basa en una concepción del mundo en que no se puede dar todo ¿no? eh, y, y que tenemos que aspirar a algo que, que esté todo incluido
0: ¿no? bueno, no, eh, no puede ser 100% sí justo es decir, es el caso del coche autónomo ¿no? vas a atropellar a un joven y a un anciano, bueno, que habría que mirar el impacto social que tiene esa vida que sesgas, o la cantidad o el impacto social, tienes un científico que tiene 80 años y luego una familia entera, ¿qué prefieres? Eh, ¿qué decidiría la inteligencia artificial? ¿sabes? Eh, Claro. No, el, por, por el número de vidas o por el impacto que tiene. A lo mejor el, que, el, el anciano va a descubrir la cura del cáncer y salva a, a miles de vidas. Entonces, esto a lo mejor la inteligencia artificial lo sabe y prefiere matar a una familia antes que al anciano que en el futuro va a descubrir la cura del cáncer. No sé. O, ¿no? A ver, que es que, claro, esto plantea dilemas, pero sí que al final hay una lógica subyacente detrás, ¿no? porque tiene que diferenciarse del ser humano. En que al final es aleatorio, ¿no? Porque al final no sabes a quién, no, no sabes a quién atropellas. Da igual, es aleatorio. Unas veces uno, unas veces es otro. Aquí sí que podemos determinar, ser deterministas en ese sentido, ¿no? Pero claro, no, hay, no, no podemos generar la justicia perfecta, ¿no? En ese sentido, porque al final,
2: claro, lo que tenemos que aspirar y creo es importante, porque el nivel de aspiración, el nivel de aspiración cambia el resultado. Es decir, tenemos que aspirar en un mundo en donde no mundo sucedan juego. estas dualidades, ¿no? Esta, esta tienes que elegir eh, sí. con, con tanta virulencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿ibas a leer esta pregunta?
0: Sí, bueno, además esta pregunta es... Eh, puse un slide en el segundo desayuno sobre de Nietzsche, eh, que tenía mucha relación con lo que pregunta Rifkiniano, que dice, ¿es el ser humano tan estúpido o tan extraordinario como para crear otro ser más perfecto que él mismo ¿somos dioses o estúpidos? creo que no (ríe) es bueno Eh, creo que no se debe dotar de libre albedrío a la inteligencia artificial solo servirnos bueno aquí eh, no voy a contestar solo hacer referencia a la frase que decía Nietzsche que dice que que con la que no digo que estoy de acuerdo pero es es curioso que Nietzsche decía que el que esté eh, su destino sea eh, crear algo superior a sí mismo el, su destino va a ser el, el ocaso ¿no? es decir, en definitiva es, eh, es una frase de Nietzsche aunque Nietzsche luego es muy contradictorio ¿no? eh, pero bueno eh, aquí sí que plantea Rifkiniano esa, esa ese anhelo humano no sé si estúpido o casi que sería de, de recordar lo que somos, si de estúpidos o dioses, de superar nos, a nosotros mismos como creación eh, o incluso mejorarnos como creación y luego está también la opción de todo el tema del libre albedrío a la inteligencia artificial, si nosotros vamos a ser tan condescendientes como Dios con nosotros dándonos libre albedrío y vamos a otorgar a, a los sistemas autónomos con inteligencia artificial general esa, ese libre albedrío esa posibilidad de incluso a lo mejor como hizo Adán y Eva volverse contra Dios ¿no? y los robots volverse contra el hombre evidentemente esto muy de ciencia ficción, pero sí que nos hace reflexionar. ¿no? Las dos cosas, ¿somos dioses o estúpidos? ¿Y qué hacemos? ¿Le damos libre albedrío a la inteligencia artificial?
2: Somos dioses que podemos ser estúpidos. Es decir, que tenemos, como somos tan dioses, tenemos la capacidad de ser estúpidos. Entonces, eh, es importante elegir eh, eh, y entender bien qué estamos eligiendo en cada momento. ¿no? Y otra vez volvemos a la conciencia. ¿no? Es decir, desde qué punto y qué perspectiva estamos tomando. ¿no? En cuanto eh, a la inteligencia artificial, el libre albedrío, pues creo que es, es importante lo que decíamos, ¿no? es entender que evidentemente las máquinas están para servirnos ¿no? y que y que toda desviación de eso pues es una desviación otra vez hacia eh, el fin por encima del, del objeto, o sea, del fin económico por encima del fin humano. ¿no? Eh, y, y que esta es una, otra de las es básicamente lo que nos está mostrando la inteligencia artificial es esta desviación que está ocurriendo tantas veces ¿no? que el fin, humano se, el fin económico se pone por encima del fin humano ¿no? entonces eh, eso, la pregunta que me hago es si la inteligencia artificial sería capaz de soportar eso eh, o, se, o se desvirtuaría en este punto ¿no? eh, porque es un tema de estabilidad eh,
0: Bueno, no, no lo hemos hecho nosotros si llegamos a ser dioses supongo que lo haremos bien no sé. Yo no he visto a nadie que se resete, ¿no? Como un programa de ordenador. Eso es, eso es. Me acuerdo que no sé quién hizo esa analogía que me hizo mucha gracia, ¿no? Que no tenemos un bug, que, que, no, que no. Bueno, no, no lo sé, no lo sé. Pero esto que te quedas colgado, ¿no? <risa> que te quedas como parado, como las películas de ciencia ficción, ¿no? Es decir, que estamos bien programados, ¿no? Para que eso no ocurra. Bueno, Carlos, dice, ¿qué papel creéis? Que, eh, que tendrán los gobiernos Carlos Cano, ¿qué papel creéis que tendrán los gobiernos a la hora de afrontar posibles sesgos en las respuestas de los chats y motores de búsquedas es que trabajen con la IA? Bueno, hasta ahora ninguno, ¿no? Porque hemos visto ChatGPT y BingChat poco, pero según dicen las declaraciones de Sam Alman eh, evidentemente van a colaborar con gobiernos, sobre todo en, la, en, en ese camino hacia la AGI, donde esto va a ir a más, cada vez más potente y mayor impacto y, 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 y posibilidades, entonces sí que va a haber una como un marco ético impuesto por los gobiernos ¿no? o las metaorganizaciones a nivel de continente, Europa, Estados Unidos. Pero sí que está claro también que consideran que van a haber varios, claro. No será el mismo seguro el de China que el de Estados Unidos, que el de Europa, que el de Rusia. Que... Oh. ¿Cómo lo ves tú esto? Que confío Qué ¿Qué responsabilidad? Poco. Que confío? Confío bueno, viendo lo que hay...
2: En el papel de los gobiernos, eh, entonces, bueno... Que, que básicamente lo que veo es que los gobiernos responden a necesidades, a necesidades de las grandes empresas y no al revés, entonces por lo tanto esperar una actuación del gobierno para que sitúe las cosas pues bueno,
0: yo creo y más que, ahora no que está el acelerador puesto no, sí, no van a ir no van a poder ir bien. a esa velocidad a no sé qué pasa algo grave que quizá era la preocupación de Google y de las víctimas eh, de utilizar estas tecnologías y ponerlas en el mercado que es si hacemos algo grave no sé que se declare nazi sí, o no
2: sé. eh, por ejemplo sí que es verdad que el, en Europa eh, el tema de la conducción autónoma de Tesla se ha limitado mucho más que en Estados Unidos por ejemplo es uno de los ejemplos y que aquí sí que se ha limitado más no sí que en Europa sí. es más Limitante en este aspecto, eh, bueno, pero o si sea, yo no confío mucho en que la solución venga desde los gobiernos,
0: uh-huh. pero, Además, vale. la, yo, siempre, yo siempre digo la misma frase: desde cuándo ha habido una disrupción desde lo público, no, no vamos, casi que diría que ni, ni evolución. ¿no? Vamos a ver, ya ir, va a ir acabando porque ya vamos dos horas, dos horas menos de un minuto, eh, Las un par de preguntas más y el resumen, y ya está. Eh, hay bastantes preguntas, bastante actividad, lo hemos hecho a las seis, normalmente. Veo que está causando mucho interés todo lo que estamos hablando. ¿no? Eh, ¿Puede la explosión comercial de la inteligencia artificial obligar a abordar discusiones éticas y de mercado que deberíamos haber comenzado hace 15 años con la explosión del algoritmo y las mal llamadas redes sociales? Bueno, en definitiva, esto también esto lo comenta Carlos eh, Gomariz. Eh, es verdad que estos problemas que ahora se trasladan y se focalizan mucho en inteligencia artificial, bueno, son problemas también que se arrastran, como bien dice Carlos, en, en temas de aplicación algorítmica o en aplicación en, en todo el tema del impacto en las redes sociales, que ahora estamos viendo en temas de adolescentes, salud mental, etcétera. Pero bueno, lo mismo pasa con los móviles. En definitiva, parece ser que la responsabilidad está concentrada ahora en la inteligencia artificial, dada su potencia y el impacto que tiene en el ser humano, pero esto ya se arrastra, es una situación que arrastramos, ¿no?
2: A ver, eh, en 1940...
0: Somos cobayas en un laboratorio, ¿no?
2: En 1940 se descubrió que las bastos, el fibrocemento, era tóxico y era cancerígeno. Se reguló en 2000 y pico. ¿Por qué? Por intereses comerciales, o sea que básicamente, igual que vemos que las redes sociales ya sabemos lo tóxica que son para los jóvenes adolescentes y para los adultos también, y no se está regulando nada, es porque de alguna forma no interesa. Por lo tanto... Eh, esperar por ese punto pues yo no me
1: espero
0: uh-huh. Bueno, aquí nos dan la enhorabuena bueno, vamos a ponernos algo de palmaditas en la espalda el señor Magic, eh, como siempre impresionante la charla, a mí me recuerda las conversaciones que tenían Krishnamurti y David Bond, bueno, es uno de los de, las dos figuras también eh, referentes míos ¿no? es muy importante, porque esto, hay veces que la gente le chirría, ¿sabes? Que hay muchos influencers que esto no intentan mezclarlo. Nosotros es todo lo contrario. La parte humanista, espiritual, pero seria eh, con la parte científica, eh, la inteligencia artificial, ese, ese mundo los une muy bien, ¿no? Y nosotros te, tenemos unos programas más, otros menos, poder unirlos. Y en este caso con Xavi, pues es una charla, como dice el señor Magic, muy de Cristina Murti y de Vibón, salvando las distancias, ¿no?
2: Pues con toda, muchas gracias, pero con toda humildad. Y, y por favor, que, que nadie se crea nada. Es decir, que o es cierto y lo puedes comprobar o no es cierto. Así que, por favor, a poner criterio y sentido común.
0: Por cierto, totalmente recomendables las charlas y las obras de estos dos juntos y por separado, ¿eh? de tanto de David Bond como de Judy Krishnamurti, que son, eh, vamos, este sistema de acuerdo o menos. Leer sus obras eh, es, ayuda a pensar y a mejorar, yo creo, como persona y como ser humano. Rizkiniano, vamos un poco así rápido porque quiero hacer referencia a una cosa que descubrí. Y es importante y lo hemos dejado para el final. Y bueno, pues sí que quiero comentar. Rifiniano dice, la tentación de las empresas y los gobiernos para manipularnos con la inteligencia artificial es demasiado grande. Bueno, no es que sea tentación, ¿no? Es que es real. Estábamos viendo, hoy he publicado una noticia que lo he puesto porque, bueno, era un tema militar, ¿no? La aplicación de inteligencia artificial al tema militar es algo que pone la, la, la piel de gallina a todo el mundo, pero se sabe que es, eh, lo estamos viendo con el tema de los drones en Ucrania, determinante y lo va a ser, ¿no? En el futuro. Y, y yo publicaba un post en, en Twitter que, de, que básicamente alertaba sobre eso, ¿no? Que dada la guerra de Ucrania, pues iba a haber muchas más inversiones de inteligencia artificial en uso militar. Y Jorge Gómez trabaja en inteligencia decía, no des ideas. Y hoy publicaba una noticia de que China tenía una inteligencia artificial para simular... Eh, eh, guerras militares y cómo ganarlas bueno, en, definitiva, en definitiva que estas tecnologías ya las están utilizando para la guerra y para poder sacar eh, ventaja Bien. ¿no? Ya sea...
2: yo, yo quiero recordar una cosa muy sencilla es decir eh, cuando nadie va a la guerra no hay guerra y que, que dos pirados digan que tenemos que ir a la guerra contra China porque se las ha inflado en las pilotas porque Biden lo que sea no significa que tengamos que ir a la guerra contra China. Es decir, las banderas son algo impuesto, no es algo real y natural. Eh, Por lo tanto, que no nos creamos que 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 ese amor por una bandera, pues que hasta qué punto está absurdamente tergiversado para manipular nuestras voluntades.
0: Y luego ya, gracias, eh, felicidades muy valientes por eh, tratar temas espirituales del FinPV. Y, bueno, y ahora sí que voy a dar yo una última noticia. Y ya cerramos con esto. ya, bueno, voy a comentar una noticia que era importante para el programa, pero es verdad que hemos entrado en una dinámica muy interesante y entonces eh, hemos dejado fluir. Ya llevamos dos horas. Entonces, no, no voy a alargar mucho más el programa, pero sí que quiero daros una referencia de un artículo de inteligencia artificial que para mí era clave dentro del programa, pero yo creo que ya ha sido muy interesante el programa. No hace falta introducirla, pero sí que la voy a comentar por encima para quien quiera buscarlo y también comentarlo con sabio a ver qué le parece. Eh, Evidentemente la inteligencia artificial puede utilizarse para todo lo que estamos viendo, pero puede utilizarse para una cosa muy concreta y es para obtener conocimiento científico. Eh, Esa lógica divina, esa lógica o programación divina, esa matrix, esa programación de la simulación, ese código fuente, eh, la inteligencia artificial podría inferirlo de forma más eficiente que un ser humano lo hemos visto con el tema de las proteínas, pero lo hemos visto también con razonamiento matemático, cosa que se va a incorporar a ChatGPT. Y hay un artículo, que lo tengo aquí delante, que es de de ciencia y tecnología, bueno, publicado por varios medios, eh, pero en este caso habla de una inteligencia artificial que analiza la física, la realidad misma, y propone modelos físicos alternativos. Básicamente, a, a través de ponerle vídeos, él es capaz de... Poder sacar un modelo físico o matemático, ¿no? De tal manera que la inteligencia artificial utilizada como herramienta de inferencia de esa programación o lógica divina nos va a traer eh, muchas respuestas. Es decir, nos va a traer erra- nuevas herramientas, nuevo conocimiento, ¿no? En este sentido, ¿no? En definitiva, hay algo que asusta. Además, un artículo que lo podéis buscar, es decir... Eh, Nuevo programa de inteligencia artificial habría escu- con el paper interesantísimo. Yo creo que lo voy a extender más porque me pareció súper interesante y bastante desconocido. Y es cómo la nueva ciencia va a apoyarse no solo en seres humanos, sino en inteligencia artificial para descubrir y para darnos respuestas. ¿eh? Es decir, que estas de qué es la realidad, qué es la lógica divina, cuáles son los patrones. Todo esto, la inteligencia artificial es, es muy superior al lo humano en este sentido, ¿no? aunque quizá tengamos estas capacidades integradas, pero es lo que te hablaba yo antes. Podríamos hacerlo a través de psicodélicos o tecnología, pero al final el ser humano lo que busca es eh, respuestas, busca verdad, busca evolución. ¿no? Es, es innato. ¿no? Somos sí, dioses, sí. dioses en estupidez, pero dioses que de forma inherente vamos a despertar. Es inevitable. ¿no?
2: Sí, sí. Lo que pasa es que cuando dices que la, la, la inteligencia artificial es mucho más capaz que lo humano, cuidado, no es cierto.
0: Bueno, una, es calculadora, una calculadora es más capaz que el humano de sumar, por ejemplo. ¿no?
2: Eh, y ahí está esa conexión, es decir, que es capaz de hacer cosas, cosas puntuales, pero que esa capacidad de conectarnos con el todo y ver respuestas que son perfectas no la tiene una inteligencia artificial. Y es importante que entendamos que tenemos esa capacidad.
0: ¿Pero las tengo. tendrá? ¿La tendrá esa capacidad la inteligencia artificial?
2: Eh, oh. la inteligencia artificial jamás podrá conectar con el espíritu directamente, con el todo.
1: Venga, es eso, decir, te lo comp- eso, eso te lo
2: compro. Eso es un, <risa> eso es, es un teorema, lo he demostrado. Pero, no, pero eso te lo, pero eso es, te lo compro. Te lo sin compro. embargo, está, se, o sea, se basa en datos. Los datos son el pasado. ¿vale? Y que puede proyectar y puede analizar, pero se basa en el pasado, no se basa en el presente. El presente es, eh, es eso que trasciende el tiempo. Entonces, me parece súper interesante este artículo que estudiaba las leyes de la física y me parece muy interesante que que realmente si incorporamos otras fuentes, como por ejemplo, sería capaz de integrar los campos energéticos, sería capaz de integrar, eh, por ejemplo, hemos visto que en selección funcionaba muy mal cuando se han empezado a integrar, eh, campos de evaluación.
0: Bueno, una teoría del todo, ¿no? Una visión, una nueva sí. cosmovisión, una teoría del todo que fuera capaz de integrar todo lo que comentas, ¿no? De forma coherente. Claro,
2: claro cuando, hemos, cuando se han incorporado en la selección de personal, pues factores como de evaluación tipo DISC, ¿no? De evaluación de personalidad y, y evaluación conjunto con el grupo, la selección ha sido mucho más eh, eficaz, ¿no? Que, que no, cuando no tenía en cuenta esos, estos factores. Entonces, si somos capaces de abrir más dimensiones, de medir más cosas, pues evidentemente la inteligencia artificial será mucho más capaz de sostener cosas. ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una dimensión que son... Eh, la astrología que, que, se ha, que se ha estudiado durante tanto tiempo en la antigüedad, ¿no? que, que los mayas eran capaces de predecir pues puestas de sol, o sea, que eran capaces de predecir eclipses no sé qué a lo largo de muchísimo tiempo y, y con una precisión espectacular, ¿no? Pues, eh, ¿qué efecto tendría si ponemos la astrología dentro de modelos predictivos del futuro? ¿Sería capaz de predecir hasta qué punto? ¿no? Entonces... Es, es un ámbito de, de, de mucho crecimiento, pero que es como, bueno, que sea, nos permitamos romper un poco la perspectiva de lo que es posible.
0: ¿no? Bueno, aquí hay dos preguntas. Eh, las contesto yo, pero tú también puedes contestarla y ya damos el titular, ¿vale? Porque si no, no, acabo, no acabamos. Sí. No acabamos. Vale. Eh, una pregunta es, ¿será capaz la inteligencia artificial de descifrar la mano de Dios en la naturaleza? Bueno, justamente el programa, el, hemos dado ese título, ¿no?, de inteligencia artificial y lógica divina, pero podría ser eh, un subtítulo lo que dice Rifkiniano, que es, ¿será capaz la inteligencia artificial, me gusta mucho, de descifrar la mano de Dios? Lo de Dios, entre comillas, para los creyentes, no creyentes, más, eh, que no haya problemas, ¿no?, en la naturaleza, una mirada incansable y profunda hacia el universo. Eh... Yo aquí voy a responder, ¿no? Y además eh, en otras actuaciones, eh, intervenciones, perdona, en, en otros programas lo he dicho, ¿no? De física, eh, premio Nobel de Física 2022. Vivimos en una realidad no local. Nunca vamos a tener un sistema completo. Nunca eh, el sistema eh, puede ser replicado. Cuando detecte la observación, cambiará. Eh, no, no, somos, no, eh, Ontológicamente, epistemológicamente, este universo está limitado, científicamente demostrado. ¿Qué significa? ¿Que vamos a poder descifrar la mano de Dios? Sí, la vamos a ver, la vamos a intuir, la vamos a modelar pero nunca será la mano completa, la lógica completa de Dios, porque, como bien decía Xavi, esa conexión a esa realidad no local, a ese espíritu, a esa esa fuente, solo la tiene eh, el ser humano eh, o la conciencia, como poder llamarlo así, y entonces desde ese punto de vista la inteligencia artificial nunca podrá eh, replicar lo que somos nosotros. Ahora bien, podrá hacer cosas mejores, que a nosotros a lo mejor nos cuestan más, pero es verdad que el ser humano tiene su propia evolución, somos eh, eh, dioses en ese sentido y, de, y, y tenemos una evolución más allá de la tecnología, pero también con la tecnología. ¿no? Algo que comentar en ese sentido.
2: Sí, yo lo que, veo, lo que veo es, por ejemplo, que sí sería posible que una inteligencia artificial sea capaz de ver en qué punto de desarrollo espiritual estamos, qué necesitamos y qué nos va a servir para crecer pero que eso no significa, eso es en base a otras experiencias de otras personas que han pasado por nuestro nivel y sería a partir de la experiencia humana trasladada a una máquina que la máquina nos podría guiar a través del patronaje
0: Es el el panteísmo básicamente lo que creía es en que el universo es Dios Eh, existe la posibilidad de que sea una inteligencia artificial lo que tú estás comentando es que eh, esa lógica que existe en el universo es la que de alguna forma supervisa eh, al ser humano casi sería un dios eh, eh, no creador sino un un, un dios demiurgo que es el que controla la tierra en ese sentido casi que sería un dios eh, el dios en el que creía eh, Einstein eh, el de Spinoza un dios eh, de la conciencia universal pero Quizás no sea el dios creador, o no, no lo sabemos ¿no? Más, más allá de eso, ¿no? pero sería un candidato a inteligencia artificial que monitoriza la, al ser humano, ¿no? Sería un software que monitoriza sí. el sistema.
2: Eh, eso básicamente eh, lo que es interesante ver es que primero necesita nuestra comprensión. Pues es decir, que no solo con observar no creo que llegas a una comprensión. Sería demasiado difícil correlacionar tantas cosas. Necesita nuestra cosmovisión para entrenarla y entonces a partir de ahí sacar los patrones y entender mejor. Pero que la intuición es humana, E igual a MC al cuadrado, ¿no? eh, es evidente, ¿no? eh, demuéstralo tú. ¿no? Eh, y muchos problemas matemáticos, ahora no me acuerdo, cuál que habían apuntado a un margen de la... De la de, de la libreta habían dicho este y la demostración es evidente, ¿no? Eh,
0: sí. bueno. bueno, aquí otra, otra frase porque no vale la gente hacer preguntas, no vamos a ir. Si dejas una inteligencia sí, claro. artificial, el control. No, hacemos un par y no vamos. El control de un telescopio y se pone observar y analizar patrones en la materia del cosmos. Igual descubre algo que a nosotros se nos ha pasado hasta ahora. Hombre, seguro, seguro.
2: ¿No? Seguro, y sin embargo eso, que, que hay, es importante entender que, que nosotros tenemos que tener esa visión para poder in, impre, interpretar, ¿no? o sea, que no siempre, pero que, que si la inteligencia artificial observa, es difícil que encuentre los patrones absolutos, ¿no? sin más
0: el propósito, bueno, quizá, quizá lo pueda inferir, no pero no el propósito último, porque al, al final vivimos en una realidad no local. Entonces, esas variables ocultas no tiene acceso a ellas. Eh, ontológicamente y epistemológicamente está en la misma caja negra que estamos nosotros. ¿no? Pero nosotros, supuestamente, con una conexión con algo trascendente, con esa otra realidad. ¿no? Eh, Carlos Gomariz me pregunto ¿qué pasará cuando la inteligencia artificial, en lugar de organizar los datos que recoge de nosotros, retroalimente los suyos propios? Porque nadie humano se dedica a introducirlos. Creo que deberíamos evitarlo. Bueno, evidentemente, que fuera un sistema autónomo no controlado sería peligroso, ¿no? En ese sentido, claro.
2: Bueno, yo lo que la, creo. Las, es leyes que Isaac Asimov, las leyes de
0: Sakasimov. Las leyes de Sakasimov, que en la película sí, Yo Robot.
2: Que yo lo que creo es que lo que necesitamos es recordar que, que creamos desde nuestro convencimiento, desde nuestra alegría y desde en dónde ponemos nuestra energía dónde ponemos Ajá. nuestro foco no y que es importante mantener esa perspectiva
0: y ahí bueno como ha comentado además eh, me parece un buen final eh, ahora comentar el tema de la energía porque así es como hemos empezado a mí me gusta acabar Rizquiniano y ya acabamos Sí, perdona por el bombardeo. Ya acabamos con esta pregunta, nada más, porque si no nos quedan, no acabamos. Los sentimos por Los que hagan más preguntas las contestaremos por redes o algo. Eh, Dice, ¿es posible que nuestros nietos nazcan con una inteligencia artificial? Bueno, eso quiero decirte, Xavi, que es que ha gustado mucho la charla y que la gente no para hacer preguntas y no se va, ¿eh? Es posible que nuestros nietos nazcan con una inteligencia artificial que le asesore y le guíe en su crecimiento espiritual, que le salve del sufrimiento que nosotros hemos pasado o no. Bueno, aquí quiero decir que es muy a lo juego de Ender, que ya nace, los niños nacen como predeterminado, predeterminados por su biología. El juego de Ender es una obra de Oswald Scott Card y ya viene con un chip integrado ¿no? que explota un poco sus cualidades, monitoriza para que las naciones tengan a, la, a los mejores humanos en cada rol. ¿no? Bueno, Aquí sería un poquito más allá que incluso lo guiaría o al Jedi o Yoda a Luke Skywalker en su crecimiento espiritual, ¿no? Eh, una aplicación o un chip, ¿no? Esto mola, ¿no? Pero esto, <risa>
2: Yo soy capaz de verlo, soy capaz de verlo, lo que pasa es que esto a base de mucha data, de mucha gente que ha pasado por ese camino y que alimenta ese camino. ¿no?
1: Uh-huh.
2: Eh, y sobre todo hay otra cosa que, que nos cuesta entender, ¿cuánto? Os explicaré un, una anécdota. Estaba yo en unas cabañas de oscuridad, que es un sitio a oscuras donde estás ahí meditando eh, y alimentas oscuras, todo oscuras. Y de golpe entró mi maestro y mi mente se paró. ¡Fu! Solo por pasar él por ahí delante. Y pasó, se estuvo un, lado, un rato hablando con alguien y se fue. Y de golpe, cuando se fue, la mente entró de golpe. ¡Fu! Y entonces, entender que no solo es conocimiento, es vibración, es frecuencia. Entonces, que cuando solo intentamos analizar la parte más mental de pensamiento, de, como, como ese pensamiento Harari, ¿no? de, que, de que todo es pensamiento ¿no? y por lo tanto todo se puede inferir por ahí, no es cierto. Hay otras dimensiones que, que son muy importantes y que cambian todo. Una, alguien, por ejemplo, que se presenta un profesor que se presenta en clase y que tiene una calma, esa calma la transmite, no es el conocimiento solo, es esa presencia que transmite. ¿no? Entonces, que nos demos cuenta de que, de que eso está ahí y es muy importante y trascendente, y la trascendente no va a ser monitorizado
0: por las inteligencias artificiales. Bueno, ya vamos, ahora ya vas a dar un titular, pero antes una anécdota que comenta, que me ha hecho mucha gracia y que viene ahí lo, lo que tú comentas. Ya el chat GPT como asistente espiritual está funcionando, ¿no? porque eh, Rifkiniano comenta que eh, estuvo hablando con él, con chat GPT, sobre la Biblia y que le hizo algunas reflexiones que, que no se las pudo hacer un sacerdote y que seguramente un sacerdote no lo, no lo habría hecho también como hizo chat GPT. Entonces ya, ya, está, ya está actuando ¿no? de, de, pado, bueno, de, de, de maestro al paduano, <ríe> al joven sí. Jedi. ¿no? Mira, el... Ya un titular, ya bueno, comenta brevemente y si quieres, un titular, pero puedes tomar el tiempo que quieras, pero ya un poquito por acabar. Por acá
2: sí, eh, el otro día me venía una persona que era muy creyente ¿no? y había tenido una experiencia espiritual. ¿no? Eh, esa experiencia espiritual se había, se había unido a Dios, ¿no? se había sentido esa unión, no, no era una explicación. Iba a todas las iglesias y no encontraba a alguien que le diera una explicación, ¿no? eh, pero, eh, pero porque esos mismos esos mismos capellanes o no habían tenido esa experiencia ellos mismos. Entonces, eh, bueno, cuando cuando, ah, yo hablé con él y sí que he tenido experiencias de este tipo, entonces él comprendió que no estaba solo. Entonces, finalmente, lo que tenemos que entender es que no se trata de etiquetas. O sea, que la experiencia espiritual es anterior a toda religión, no es trascendente a toda religión es una experiencia que nos mm. pertenece como seres humanos y que pues religiones han creado como inserciones para negociar ¿no? y ponerse intermediario ¿no? para limitar esa expresión directa de hecho eh, la ayahuasca y estas plantas se prohibieron en América porque generaban experiencias de Dios y entonces mm-hmm. eran competencia directa con, con la iglesia, ¿no? eso no <risa> Vaya, era deseable.
0: Y... veían milagros ¿no? <risa> directamente cuando las tomaban. Claro. Bueno, pues eh, Xavi, eh, dos horas y diez minutos ha pasado volando, hemos tenido que cortar porque sí que sabía que esto iba iba a ponerse cada vez más interesante. Pero es verdad que ha pasado volando y estaríamos como dos horas más porque la gente dice que tiene un montón de dudas aquí, pero tenemos que cortar, ¿vale? Porque ya son yo creo que dos horas y diez minutos está bien.
2: Suficiente.
0: <ríe> Suficiente para como primer capítulo para dar a conocer también a Xavi como un talento tecnológico, pero de transformación y evolución humana y, y, como hemos dicho, uniendo esos dos mundos, ¿no? Lo visible y lo invisible, tan importante uno como el otro y, sobre todo, gente que pueda unirlos, ¿no? Yo creo que es súper necesario en esta nueva era de locura pero era de, de, de evolución y de innovación como es la era de la inteligencia artificial. Xavi, un abrazo, un placer. Un ¿Sí?
2: Muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Eh, un placer, encantado y eso, que generemos entre todos la realidad que queremos, que queremos generar. ¿no? Que pongamos visión en qué realidad estamos alimentando.
0: Uh-huh. Un abrazo, nos
1: vemos. Hasta luego.
2: en las principales redes sociales y ahora también en TikTok. Suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma favorita y también en el canal de YouTube. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. Nos vemos en el próximo programa.
1: Soy John Connor. Si me estáis escuchando, es que sois la resistencia. Creí conocer a nuestro enemigo. Algo ha cambiado. Skynet está haciendo prisioneros humanos. Replicando el tejido humano.
2: A ver qué tenemos aquí.
1: Y en este futuro, no sé si podremos ganar esta guerra. Esto es algo que no habíamos visto nunca. Me llamo... Marcus Wright. ¿Tú te crees humano? Soy humano. normally, fairly intelligent man, read various books, tried various Mm -hmm. meditations, Zen and this and that and the other thing, at one glance I I have an insight into all that. At one glance. It's finished. I won't touch it. And it may be the ending of this image-maker and all that, there a meditation must take place to, f- to delve, to have an insight into something which I have ne- which mind has never touched before. <laughs> The cat! Yes,
2: What's up
1: Yeah. <laughs>